0: Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer für alles rund um Spiele, Filme und Serien sowie alles, was dein Nerdherz höher schlagen lässt. Und hier sind deine Gastgeber Markus und Christian. Multikill, kill, kill.
1: Hallo Christian. Hallo Nerds, Tag Nerds. Cheerio, Motherfuckers.
0: Armrick James, Badge. Okay. Hi! Hier ist der Christian, hallo!
1: Ja, wir sehen uns heute nach langer Zeit mal wieder in Persona zum Aufnehmen, das ist sehr schön, das finde ich sehr angenehm, muss ich sagen.
0: Ja, ich auch, ne? Und ich musste nicht kotzen, geil!
1: <lacht> Kommt noch! <lacht> Kommt noch!
0: Achso? Ja.
1: Deep's Road Tutorial in 3, 2, was? Ja. <lacht> Oh Mann, Alter.
0: <lacht> wir das haben uns echt <lacht> lange nicht mehr so ja. gesehen.
1: Ja, ähm, was soll ich sagen?
0: Man könnte meinen, wir hätten Entzugserscheinungen.
1: Ja, aber das macht nichts. Deswegen sind wir heute wieder hier zusammengekommen. Nee, Moment, andere Betonung. Wir sind zusammengekommen. Ja, Ach, danke. Da, oh Mann, also wir haben uns hier wieder vereint. Nee, vereint haben wir uns auch. Mann. Äh, ähm. Da kommst
0: du jetzt nicht
1: mehr raus. Nee, da stecke ich zu tief drin in der Nummer
0: <lacht> oh Gott. Wie lange nehmen wir jetzt auf? 1 Minute 30? Respekt. Noch nicht mal. Jetzt sind wir bei 1.
1: Naja, gut. <lacht> also, ihr Lieben, es ist schön, dass ihr da seid. Es ist schön, dass wir da sind. Ähm, Wobei ich da gerade so ein bisschen dran zweifle, muss ich sagen. Ah, Willkommen Leute. zu Leute, unserer Leute.
0: Orgie. Mhm.
1: Willkommen zur Mindcast-Folge Nummer 110 übrigens schon.
0: Ah. Geil,
1: Mann. Ja, nachdem ihr in der letzten Folge etwas über die Battlefield-Reihe gehört habt mit Martin und mir, ist der Christian heute wieder mit am Start. Das ist sehr schön. Und wir möchten heute über ein Thema mit euch sprechen, das ihr schon im Titel ausspioniert habt, ihr kleinen Schlawiner. Wir sprechen heute über Verfilmungen von Spielen. Das, da könnte man jetzt, ich sag mal ausschweifend in die Definition gehen, was ist jetzt eine Spielverfilmung und so weiter. Ich würde es kurz und knapp halten. Es gibt ein Computerspiel und die Story oder die Charaktere wurden in irgendeiner Art und Weise verfilmt. Genau. Also ohne da jetzt in in, äh, Detailfragen zu gehen. Ich wollte
0: gerade nach einem Detail fragen.
1: 26 Zentimeter.
0: Okay, ja, das ist meiner. Und deiner? Was? 27,5. <lacht> aus Prinzip. So, nein, Wenn ich dann mir geht es, muss. Mir geht es darum, ähm, re- reden wir jetzt äh, generell über äh, Verfilmungen, die jetzt mit richtigen Schauspielern stattfinden. Oder auch Animationsfilme. Das sollten das ist komplett wir vielleicht egal. Also mir ist das
1: persönlich komplett egal, weil ähm, ich habe das für mich im Kopf so verbucht es gibt ein Spiel und das Spiel existiert in seinem Spieluniversum und da wird es rausgeholt und in irgendeiner Art und Weise verfilmt. Ob das jetzt eine Animationsserie ist, ein Daumenkino oder ob das jetzt der Blockbuster mit reellen Schauspielern ist, das
0: ist eigentlich ja komplett egal. Also es kommt ja auch selber raus, es wurde verfilmt. Ja, mir, mir ging es nur darum, genau. ob ich meinen Filter im Kopf so ein bisschen anpassen muss. Oder ob ich einfach, einfach, raus, einfach raus damit. Ja,
1: ich glaube tatsächlich, wir werden relativ schnell feststellen, Das ist zumindest so meine Befürchtung, dass wir entweder mit ja, gutwilliger Nostalgie auf Filme blicken oder es tatsächlich ein paar Perlen gibt, aber ich befürchte leider, dass wir heute
0: <lacht> uns nicht so mit so viel vergnüglichen Filmen beschäftigen werden. Wobei ich sagen muss, eine Serie gefällt mir richtig gut, aber da kommen wir später zu. Okay, schauen wir mal, so in Richtung Serien
1: habe ich tatsächlich gar nicht gar nicht gedacht bei meiner Vorbereitung.
0: Eine Serie und Film meine ich.
1: Ach so, ja, da habe ich tatsächlich auch eine im Kopf, die mir zumindest, die ich zumindest nicht katastrophal finde, dass ich sagen würde, da bräuchte ich nicht mehr als einen Film von. Aber na gut, kommen wir gleich noch ganz in Ruhe zu. Genau. Ähm, der Vollständigkeit halber möchte ich erwähnen, ich habe es dir ja gerade schon erzählt vor der Aufnahme. Ich hatte erst echte Probleme mich so zu erinnern, was gibt's denn so für Spieleverfilmungen? Und als ich mir dann mal so eine Liste ergoogelt habe von Spiele... Ähm, musste ich feststellen, ach ja, stimmt, diese Filme gab es ja. Und dann fiel mir auch direkt wieder ein, warum ich das irgendwo in einem ganz kleinen Kämmerchen in meinem Kopf vergraben hatte.
0: Oh, 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 oh er hat das dunkle Geheimnis wieder ausgegraben.
1: Ja, ich habe die Büchse der... Spieleverfilmungs-Pandora-Box
0: geöffnet, sozusagen. Also da, oh, oh ich, ich sehe einen Monolog incoming.
1: Coming. Ja, weiß, <lacht> weiß ich nicht. Er vielleicht ein Suizid. Keine, keine Ahnung. Also, es ist. Also, ich weiß nicht. Ich, ich bin generell, sollte ich vielleicht vorab sagen, nicht so der große Fan von Spieleverfilmungen. Geht mir genauso. So. Es gibt tatsächlich ein paar, die ich ganz ganz gut finde, die ich ähm, durchaus auch in meinem Filmregal als Blu-ray besitze oder auch als DVD, wenn es was Älteres ist. Aber so die meisten Filme, ich weiß nicht. Ähm Für mich gibt es einfach so ein paar Spiele, Christian, wo ich sage, das ist ja ganz nett, aber warum macht man da denn jetzt einen Film draus? Es gibt halt für mich so Spiele, wo ich mir denke, das ist ein ein geiles Spieluniversum, da würde ich auch gerne mehr über die Charaktere, über die Geschehnisse vorher oder nachher erfahren oder auch bisschen tiefer in die Story eintauchen zum Beispiel. Diese Sorte gibt es, da denke ich mir so, hey, das wäre cool, wenn da ein Film kommt. Hoffe dann natürlich, dass es ein guter wird. Ja, und nicht, und nicht so eine Gurke. Aber dann gibt's so Spiele, und ich werfe jetzt einfach mal so die ersten Filmnamen einfach schon mal in den Raum, dass wir so ein bisschen ins Rollen kommen, wo ich mir denke, da braucht man doch gar keinen Film von. Also warum? so Sowas wie Sonic zum Beispiel. Ja. Der, der mag unterhaltsam sein, ich habe ihn nicht gesehen, ehrlich gesagt, aber Du meinst jetzt den letzten äh, ja, ja, Jim Carrey? Den, den, den äh, wo im Deutschen Sonic von Julian Bam gesprochen worden ist, was auch eine sehr zweifelhafte Entscheidung war. Okay. Ähm, meiner Meinung äh, nach. Das war Aber mir
0: bis jetzt gerade noch nicht bewusst, dass das äh, Julian Bam war. Okay. Oder sowas oder <lacht> sowas wie,
1: ja, ähm, auch Super Mario Bros. Sowas, ne? Aus, aus 93, 90, ja, schon ein bisschen ja, älter. Ich meine. Ja da sag ich mal, da haben sie sich so langsam auch ein bisschen rangetraut an Spiele Verfilmungen und so weiter und da kamen, ich sag mal, Spiele an sich ja auch ein bisschen mehr im Mainstream an so ne und, und wurde so ein bisschen gesellschaftstauglicher, wenn man das so Mitte der 90er sagen konnte und, naja, ich weiß nicht so genau. Und das ist eben so für mich die Kategorie, wo ich sag, nee, da bräuchte ich eigentlich keinen Film. Gibt's, gibt's das für dich auch so, 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 so ein paar Spiele, wo du sagst, unabhängig davon, wie gut oder wie schlecht der Film ist, das wäre grundsätzlich ein Spiel, wo es wo Eine Verfilmung einfach gar keinen Sinn macht?
0: Ja, also mir, mir fallen sogar direkt zwei Beispiele ein, wo es tatsächlich Verfilmungen gab, die es hätte eigentlich nicht geben müssen. Ja, hau mal raus. Ja, gut. Ach. Also, wenn wir danach gehen, die es nicht hätte geben müssen, da können wir eine sehr lange Liste, glaube ich, heute. Gut, äh, ich, ich meine, so im, im Hintergrund, äh, dass mir da so ein bisschen die Tiefe fehlt, die Story oder sowas, ne, da fällt mir direkt erstmal ein Autobahnraser. <lacht> ich meine, das Spiel selbst war schon scheiße. Ja, Das gibt es ja als Serie, heißt Alarm für Cobra 11. <lacht> genau, wenn, wenn man so ein bisschen, bisschen was Anspruchsvolleres, wovon es aber, aber glaube ich, auch wiederum ein Spiel gibt. Richtig, richtig. War aber auch scheiße. <lacht> Multiverse of Madness. Genau. Nein, äh, Autobahnraser. Ähm, ne? Ja gut, ne? der Name sagt es ja schon. Du bist auf der Autobahn, du rast. Und äh, versuchst dich nicht von den äh, Cops fangen zu lassen.
1: Es war halt so ein bisschen so ein, Na, ich sag Gott, mal, ein deutscher Versuch von Need
0: for Speed. Richtig. Und da hast du gerade Nummer zwei genannt. Need for Speed. Ähm, der äh, was mir letztens aufgefallen ist, ich habe nämlich äh, einen Trailer zu Need for Speed noch irgendwie äh, im TV wegen der Werbung gesehen und so. Ähm, dass da einer der äh, Hauptcast-Schauspieler äh, mm-hmm, der Jesse der, der Jesse Pinkman aus wollte gerade sagen äh, der dürfte dir bekannt vorkommen als genau. jetzt
1: Neueinsteiger
0: bei Breaking Bad ja genau ne und ähm, ich dachte mir so oh fuck okay gut äh, Aaron es, es, Paul übrigens ah danke danke mit Namen habe ich es nicht so ich auch nicht aber den kenne ich <lacht> Und äh, genauso, ne, dieses Need for Speed, das hätte es nicht gebraucht. Äh, ja, die äh, neueren Need for Speed-Teile, die haben tatsächlich so ein bisschen mehr an Story gewonnen. Aber jetzt, da, dass äh, das es irgendwie äh, für eine Verfilmung reicht, äh, da, da gibt es schon deutlich bessere Vorlagen. Ich, ich wollte gerade sagen, also in Zeiten von
1: Fast and Furious Teil 712. Ja. Ähm, brauchst, also da musste halt schon mit ein bisschen mehr um die Ecke kommen, um da irgendwie, ich sag mal, eine gefestigte Existenzberechtigung zu haben als Film.
0: Ja, würde würd ich genauso sehen, ne? äh, auch wenn Fast and the Furious schon für mich persönlich schon einigermaßen ausgelutscht ist, aber bis zum Äußersten. Ja, gut für mich aber, braucht aber das es keinen 20. Teil noch äh, mit The Rock, aber äh, es, wenn, dann würde ich nur darauf zurückgreifen. So die ersten drei, vier Teile fand ich schon eigentlich ganz geil. Ja, ich, ich bin generell
1: nicht so der große Fan, ich habe tatsächlich komplett gesehen nur den ersten, ganz ehrlich gesagt, ähm, ich bin aber halt auch nicht so der Automensch und so, ne. also deswegen ist, ist die ganze Thematik jetzt nicht, nicht so das, was mich an den Bildschirm holt, aber das, das hat halt schon einen gewissen Stellenwert. So Also erstmal hat es einen gewissen Alleinstellungsmerkmal oder Herausstellungsmerkmal und da musste halt erstmal so rankommen, um auch zumindest mit auf das Siegertreppchen zu kommen irgendwie, um irgendwie vergleichbar überhaupt zu werden und ich ohne den Film Need for Speed zu kennen, befürchte ich einfach mal, dass man da einen Namen genommen hat und gesagt hat: oh, 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 Mensch, oh, da können wir auch was draus machen.
0: So, also weiß ich nicht. Ich, ich habe ihn gesehen und er war so belanglos, dass ich mir die Geschichte noch nicht mal gemerkt habe. Also, also und normalerweise könnte ich halt dir wenigstens sein. ein paar Auszüge aus irgendwelchen Filmen sagen. Die ich gesehen ich meine, habe.
1: eine Stelle, irgendwo im Film kam bestimmt. Dann <lacht> <lacht>
0: genau, irgendwo war ein Rennen. Ja, stand, stand bestimmt irgendwo im Skript. <lacht> rum, rum, rum. Genau, ne? und, und irgendwo drehen bestimmt auch Räder durch. Ja. Aber jetzt
1: lass uns mal nicht nur in der Gülle wühlen und rühren. Nicht? nicht? Lass uns doch mal überlegen, mal so ganz spontan so ein positives Beispiel, damit wir jetzt nicht komplett in die Depression ja. verfallen. Was was ist denn so ein positives Beispiel von dir, wo du sagst, das ist ganz cool, da konnte ich ein bisschen mehr in meine geliebte Spielwelt abtauchen und mehr erfahren? Oder da ging es irgendwie so
0: für dich in die richtige Richtung, wo du auch sagst, Spielverfilmung? Ah, hier macht es Sinn. Es mag sich jetzt vielleicht ein bisschen lächerlich anhören, aber ich bin Fan des ersten Mortal Kombat-Films. Nö,
1: also den hätte ich tatsächlich bei mir
0: auch auf meiner äh, Daumen-Hoch-Liste. Okay. Also Teil 1 aus 95 meinst du, ne? Genau, Teil 1 aus 95, ja. wobei ich sagen muss, die äh, Neuverfilmung von le- vorletzten Jahr, Ich meine 21. 21. Ende 20 oder 21, bin mir nicht ganz sicher. Ja, ich auch nicht. Die war auch wirklich sehr stark. Oh ja, die mochte ich auch sehr gerne. Ja, aber das, was dazwischen ist, darüber reden wir einfach nicht. Ja, vor allen Dingen Anhalation, das ist nein, äh, nein, 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 nein. Bitte nicht drüber reden. Das ungeborene Kind, das niemals existieren wird. Ja, genau. Nee, wie gesagt, der allererste Mortal Kombat aus 95 und die Neuverfilmung, die ja. jetzt vor kurzem kam, die finde ich wirklich richtig, richtig gut gemacht. Ja, da bin ich voll bei dir. Also es hat halt,
1: es ist halt so dieses Trashige, so ein bisschen, ne? Aber, ja. aber das ist ja auch das Spiel an sich. Also, das, das Spiel an sich nimmt sich ja auch nicht unbedingt immer an jedem Punkt komplett ernst. Ja, absolut nicht. Na, und das, das ist ja auch in Ordnung. Das ist ja auch over the top, auch die äh, Fatalities und so weiter, diese ganzen Moves und die Charaktere sind ja auch sehr überzeichnet, ne so ein, so ein äh, jetzt, wollte ich, jetzt wollte ich schon Nicolas Cage sagen, <lacht> äh, Luke, Luke, Luke Cage? Johnny ja, Cage. Ach, Johnny Cage, danke. oh
0: Gott ja. <lacht> Luke Cage. Hey, Warte cool. mal.
1: Ach nee, Luke Cage war der Marvel-Charakter. Ja. Ach oh Gott, ey, zu, zu, <lacht> zu viele Cages, Alter. Nic- 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 Nicolas Cage im auto comet universum wäre aber sicherlich auch mal ein nices Crossover. Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Nicholas Cage müsste in der Fortsetzung von der Neuverfilmung, jetzt müsste eigentlich den Johnny Cage spielen. Das müsste dann passen.
0: Alter, das wäre so crazy. In seiner
1: in seiner ähm, hier, äh, wie heißt der? Oh Gott, ey, eine totale Namensfindungsstörung. Wie heißt der jetzt hier nochmal? Dieser äh, Skelettenmotorradfahrer? Äh, Ghost Rider. Ghost Rider, danke. Ich war bei Hell Riders. passte irgendwie nicht im Kopf. Ähm, <lacht> dann also, so Nicolas Cage
0: in seinem Ghost Rider Outfit als Johnny Cage. Geil. Gibt es nicht äh, für Mortal Kombat 10 sogar Ghost Rider als Downloadable Content? Hey, da gibt es auch den Terminator. Ich blick da nicht mehr durch bei den DLCs. Egal, egal. Aber ja, Nicolas Cage ne äh, in Mortal Kombat in der Neuverfilmung als Johnny Cage. Ja. <lacht> <Oder? lacht> Könnte ich, ich mir sehr lustig vorstellen. Also ich bin ja. eh
1: ein Fan von, von Nicolas Cage Filmen. Also, ähm, ja. Okay, okay. Das, das führt jetzt zu so weit, da können wir mal eine genau. andere Folge
0: draus machen. Genau. Wir reden irgendwann mal gesondert über Nicolas Cage Filme.
1: Ja, so, so, ja, irgendwie könnten wir mal so eine Folge machen, so Guilty Pleasures, so Sachen, die man eigentlich gar nicht laut sagen sollte, die man aber doch doch sich immer mal wieder reinzieht oder so. Ja, ja. Da hätte ich mal Bock drauf. Wenn ihr Bock drauf habt, dann lasst einen Daumen nach oben da oder liked und kommentiert und äh, ballert alles hier rein. Und außerdem könnt ihr Folgendes tun. Hörst du den Mindcast gerade über iTunes oder Podcast Addict? Dann schreibe gerne eine Rezension. Das gibt uns nicht nur wichtiges Feedback, sondern sorgt auch dafür, dass der Mindcast mehr neuen Leuten vorgeschlagen wird. Den Mindcast zu abonnieren schadet übrigens auch nicht, denn so verpasst du keine Folge. Danke, Markus. Voll die gute Idee. Das solltet ihr machen, liebe Zuhörer. Ähm... Gott. Werbung aus der Hölle. Tja. aus der Hüfte geschossen. Ich bin Mr. Nimbus. Übrigens, Leute, guckt euch die aktuelle, neu rausgekommene äh, Rick, Rick, Rick vs. Morty. Alter, wo bin ich heute mit meinem Kopf? Rick and Morty Staffel an. Auf Netflix gibt's euch. Super gut, die erste Folge ist der Shit. Ähm, mein positives Beispiel möchte ich an dieser Stelle anführen. Ähm, ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast, doch ich glaube, du, doch, ich glaube wir hatten uns mal drüber unterhalten. Äh, aus dem Jahre 2016, ein Spiel, das ich viele Jahre meines Lebens gespielt habe. Viele Stunden hinweg, Warcraft.
0: Ja, den habe ich auch gesehen.
1: The Beginning aus dem Jahr 2016. Und ähm, dieser Film, lustigerweise, in den USA relativ gefloppt. okay Ähm, Aber übersees kam er sehr gut an. Also verhältnismäßig gut an. Zum zum Flop auf jeden Fall deutlich besser. Ich fand den gar nicht schlecht. Mein Problem damit war tatsächlich, dass er so ein bisschen ähm, ja, eine alternative Zeitlinie. Also er hat halt nicht so exakt das erzählt, was im Spiel passiert ist, sondern so ein bisschen daran angelehnt sozusagen. Ja, ja. Also ohne jetzt zu sehr in die Story-Details zu gehen und mit dem Spiel zu vergleichen und so weiter. Also es hat halt nicht, es war halt nicht das, was man. Also man kannte natürlich so alles grob, was darin vorkam und man wusste auch so, wohin geht die Reise mit der Story so ungefähr. Aber es war halt nicht die Story aus dem Spiel, sondern so. Ja, wie soll man sagen? Ich glaube, am ehesten würde es treffen, eine alternative Version dessen, was hätte passieren können oder was passiert ist. Wie auch immer man es. Naja,
0: ist ja auch egal. Eine alternative Geschichte im Warcraft-Universum. Ja, so
1: könnte man es sagen. Aber ich fand das eigentlich sehr geil. Also erstmal, weil es ein Spiel ist, das, das mich seit 2005 begleitet, immer mal wieder. Zum anderen, weil es, und das schafft Blizzard mit seinen Spielen eigentlich immer bei mir ein Universum geschaffen hat, was ich sehr, sehr liebe, weil da sehr viel drin drinsteckt. Ähm, vor World of Warcraft kamen ja auch schon zwei, nee, drei Strategiespiele, Warcraft 1, 2 und 3 inklusive Add-on. Und da habe ich schon die Charaktere und die Welt sehr schätzen gelernt. Und ich weiß heute noch, und dieses Feeling hatte ich halt beim Film auch wieder, Weiß damals, als ich mich das erste Mal in WoW eingeloggt habe und plötzlich in dieser Welt stand in 3D und mich ziemlich frei darin bewegen konnte, das war der Hammer. Das ja, okay. war der absolute fucking Hammer, plötzlich vor diesen Gebäuden zu stehen, die du aus dem Strategiespiel konnte, äh, also schon kanntest, aus dieser Top-Down-Perspektive, ähm, plötzlich 3D oder in die Gebäude reingehen, in so eine in so einen Sägewerk in irgendeinem Lager reingehen und oder in die Stadt und dann an den großen Wachtürmen der Orks vorbei und so weiter und mit diesen Grunzern mit diesen Wachen zu sprechen und es war einfach der Shit und das hat mich halt sofort abgeholt und das gleiche Feeling hatte ich halt beim Film wieder weil das war so das Gefühl okay dasselbe Gefühl von früher nur noch mal mit so einem grafischen Update <lacht> so ne und ja, ja. ich habe den beim ersten Mal auch in 3D geguckt was natürlich auch noch mal geil war Kommt auch sehr gut bei dem Film, finde ich. Und das ist für mich ein Beispiel, wo ich sage, das hat mir sehr gut gefallen. Also ich persönlich hätte mir gewünscht, dass sie einfach eine der ikonischen Storylines in einem Film oder auch in einem Zweiteiler gerne erzählen. Ähm, Zum Beispiel, keine Ahnung, äh, der Aufstieg des äh, Lich Kings zum Beispiel, sehr episch oder irgendwie sowas. Da hätten Sie wahrscheinlich aber auch sehr viel Häme von einigen Fans geerntet, weil in in solchen Konstrukten kannst du es selten den Leuten recht machen. Also ist sehr schwer.
0: Ich wollte gerade sagen, du kannst es eigentlich nur falsch machen.
1: Ähm, Von daher ist es für mich auch okay, dass sie so so eine leichte Alternative gewählt haben. Das ist okay. Ich hätte mir nur gewünscht, in diese wirklich epischen Momente dieser Story noch mal richtig reinzugehen. Ja. Aber für mich hat der Film gut funktioniert. Ich mag ihn sehr gerne. Ich gucke den auch so einmal im Jahr. Einfach weil ich den sehr mag und, und weil ich das einfach ganz gut umgesetzt finde. So.
0: Ja, da kann ich dir absolut ähm, beipflichten. Ähm, mir hat er auch oder mich hat er auch sehr gut unterhalten. Ähm, Warcraft 1 bis 3 habe ich damals äh, als äh, kleiner äh, Junge auch äh, sehr, sehr oft und ausgiebig äh, gezockt. Ähm, Arbeit, Arbeit. Genau, Arbeit, Arbeit. Als Grüner hat man es nicht leicht. <lacht> und ähm, s- bei mir hat, oder beziehungsweise die ganze WoW-Geschichte kann man bei mir komplett überspringen, weil ähm, WoW hat mich äh, so gar nicht gecatcht. Ich weiß nicht wieso. Ja, das ist äh, komplett an mir vorbeigegangen. Aber wie gesagt, mit dem ähm, Film, da, ja. da bin ich auch.
1: Du bist aber ja auch nicht so der Multiplayer und mit anderen Leuten Zusammenspieltyp. Das kommt noch dazu. Na, und dann ist so ein MMO, was, was dann natürlich primär mit. Gruppen oder anderen Leuten zusammenspielst, ist dann vielleicht auch einfach nicht so, bist du vielleicht auch nicht so die Zielgruppe für. Genau, du kann, kannst ruhig sagen, dass ich ein Soziophobiker bin. Nö, das <lacht> also heute könntest du wahrscheinlich das auch, andere Menschen. heute kannst du auch weitestgehend den Content ja auch mehr oder weniger alleine spielen, bis jetzt auf die Dungeons ja. und Raids und so weiter, aber ähm, früher war das ja noch viel, viel abhängiger von anderen Leuten. So, wenn, ich, wenn ich da so an die Raids denke, wo du erstmal 39 andere Leute zusammentrommeln musstest, zeitgleich zu einem festen Zeitpunkt für den kompletten Abend im Prinzip, <lacht> so sechs bis acht Stunden war da ja teilweise nichts. Ähm, dann hast du einen Boss versucht und den auf 50 runtergekriegt an dem Abend. Hast du zwei Wochen an so einem Boss rumgekloppt, dreimal die Woche irgendwie für den ganzen Abend und dann, äh, um dann mal fünf Prozent weiterzukommen und solche Späße.
0: Das klingt echt anstrengend. <lacht> das ist echt
1: anstrengend, aber wenn du so einen Boss gelegt hast, also ich kann mich noch daran erinnern, äh, ich weiß, die Sabrina wird diese Folge ja auch früher oder später hören. Ich, äh, und Sabrina kenne ich ja über WoW mit ihrem Mann. Ja. Grüße gehen raus. Und ich kann mich noch daran erinnern, damals in Blackwing Lair. Ähm, das war ein großer Raid, wo es primär um Drachen ging. Und da hingen wir richtig blöd an dem zweiten Boss. Der erste Boss war schon so ein Krampf, weil das so eine, so eine ganz neue Mechanik war. Eigentlich überhaupt nicht kompliziert, aber muss man halt auch erstmal gemacht haben. Und dann hingen wir an dem zweiten Boss und hingen da und hingen da. Und irgendwann hatten wir den Down. Und ich weiß noch, ich glaube. Ich glaube, ich weiß mir ganz genau, wie. Ich glaube, ich glaube, die äh, Sabrina war gerade irgendwie gar nicht dabei mit ihrem Charakter und war duschen oder war schon irgendwie aufgegangen, irgendwie war irgendwie im Background beschäftigt und, und ihr Mann, der Christian, war noch da. Christian übrigens. Okay. <lacht> ähm, <lacht> und dann war er irgendwann down und wir haben nur im Teamspeak, muss ich mir vorstellen, 40 Leute im Teamspeak in einem gerade Channel. D- Genau, das würde mich total anstrengen. Ja, da brauchst ja. du ja eine gewisse Disziplin, so, das klappt ja. mal mehr, mal weniger, also, ne? aber ich weiß noch genau, wie er ausgerastet, und Das haben alle Leute im Teams wie gehört,
0: Sabrina,
1: er ist down, so, weißt du, und einfach diese inbrünstige Freude, das dann geschafft zu haben, das war einfach großartig, aber wie gesagt, ich verstehe das voll, wenn es das, wenn das dich überhaupt nicht gecatcht hat, ähm. Aber lass uns doch mal zurückkommen zu den Filmen. Also wie gesagt, ja. für mich Warcraft ein sehr gutes Beispiel, ähm, was funktionieren kann. Ich verstehe auch, dass es nicht dass es nicht so sehr gut in der breiten Masse angekommen ist. War für viele vielleicht auch ein bisschen sehr spezifisch. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, da gibt es noch so viele Filme, wo ich mir auch wieder so denke, warum gibt es da überhaupt einen Film zu? Und die kamen teilweise noch besser <lacht> an als so ein, so ein Warcraft The Beginning. Okay. Oder also, da, da saßen ja irgendwann Leute, die gesagt haben, hey, das ist voll die gute Idee, dazu einen Film zu machen. So Also, nicht mal unbedingt, hey, dieses Drehbuch ist gut, sondern, ach so, davon möchten sie einen Film machen? Na klar, voll die gute Idee. Na, ich denke da zum Beispiel an, an so einen typischen äh, Dwayne The Rock Johnson-Film, äh, Rampage, Big Meets Bigger. Oh Gott, ja, ich habe ich hab ihn mir letztens sogar mal angeguckt. So, ist an sich, so für sich genommen, eigentlich kein kompletter Scheißfilm. Da gibt es generisch hochgezüchtete Viecher, die plötzlich rampagen und Sterne kaputt machen. So. Ja. Ne, das ist so, so die Synopsis so ganz, ganz kurz zusammengefasst. Wobei ich mochte den Gorilla echt gern. Kennst du
0: das Spiel, das diesem Film zugrunde liegt? Ich kann mir vorstellen, äh, da, da gab es mal ein Spiel, ich weiß dessen Namen nicht. Rampage, aber auch Überraschung. Rampage. Okay, alles klar. Ne, wo, wo du dann auch mit so einem Monster dann so ein Hochhaus äh, zerstörst.
1: Genau. Es war im Prinzip, hattest du so eine ganz, also 2D noch, ne? Genau, Good genau. Good Old Times. Und heute wäre es retro. <lacht> ähm, du hast quasi so eine, so eine Stadt in der, in der Seitenansicht gesehen. Und konntest mit deinem Charakter, du konntest eben auch diese Charaktere aus diesem äh, Film spielen, so, so, so ein Kroko, Krokosaurier da und äh, einen, einen großen Gorilla genau. und irgendwas anderes, irgendwas Wolfmäßiges war es, glaube ich. Und dann bist du quasi links und rechts gegangen, konntest an diesen Gebäuden hochklettern und hast du immer noch so reingeboxt oder getreten. Ja, so. Genau, daran, daran erinnere ich mich auch, so, aber das hast, ist auch
0: echt schon ewig her. Ja. Genau,
1: hast also diese Gebäude kaputt gehauen und irgendwann ab einem gewissen Stand sind die halt eingebaut. Einge, äh, einge, Stürzt dann, genau. Und du konntest du noch so Zivilisten nehmen und die essen, um deine Gesundheit wiederherzustellen. Ja. Dann kamen da noch so Soldaten angefahren und so, hast da so ein bisschen rumgekämpft. so Das war das ganze Spiel. An welchem Zeitpunkt saß da jemand und hat gesagt: Ey, da könnte man doch mal einen Film draus machen. Warum? Ja. Es, könnte, es hätte einfach. <lacht> es braucht dieses Spiel dafür einfach nicht. Du hättest einmal sagen können: Okay, wir haben Monster, die machen eine Stadt kaputt. Punkt. Also, also warum brauche ich das sieht da. Sieht
0: man ja einen äh, Zig-Godzilla-Film zum Beispiel. Ja,
1: also, also warum brauche ich da dieses Spiel als Grundlage? Ist mir, also, warum?
0: Aber ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe diesen Link äh, zwischen, also zwischen dem Film und dem Spiel irgendwie so gar nicht gesehen. Ja, das, das Spiel ist jetzt auch nicht
1: so bekannt, wenn du es nicht damals gespielt hast. Irgendwie. Ja, klar. Also klar. da gibt es ja auch kein, kein wirkliches Remake von oder so oder irgendwie eine längere Reihe oder irgendwas. Das war halt ein Spiel, wenn du es damals kanntest, dann. Checkst du das irgendwie, aber ansonsten so, aber wenn du diese Verknüpfung machst, denkst du dir dann, ja, warum eigentlich? Na? Aber der Film an sich,
0: den fand ich jetzt auch nicht schlecht, so für sich genommen. Nein, als Popcorn-Kino talk der auf jeden Fall. Wenn du irgendwie abends dich äh, schön mit ganz viel Action kaputten Sachen und so weiter erfreuen willst, dann ist das Ding genau richtig. Das ist halt so ein typischer The Rock Film irgendwie. Oder? Ja, klar. Der, der, der spielt so- halt
1: genau wie Ryan Reynolds irgendwie sich selbst. Ja. (lacht) Ähm, Wobei der mittlerweile auch relativ vielfältige Rollen spielt, finde ich. Ähm, Aber die Connection zum Spiel braucht es eigentlich nicht. Das das funktioniert beides auch gut für sich irgendwie. Ja. Aber sobald mir irgendwie so aufgefallen ist, ich habe das auch erst richtig spät gecheckt, dass es irgendwie um, um dieses Spiel geht irgendwie, und dachte mir so, hä, warum macht man denn dazu einen Film irgendwie? Also das macht den Film nicht schlechter, und der ist
0: jetzt auch nicht eine Komplettkatastrophe, so, ne? Nee, Wenn du da also, jetzt kein ich, episches ich, Meisterwerk erwartest. Ja aber. eben, also eine Offenbarung war er nicht. Aber wie gesagt, so einfach mal für einen Abend ein bisschen Popcorn ist genau Richtige. Ja. Ja. Wir haben kurz
1: vor der Aufnahme, haben wir ja schon mal ähm, einen Namen äh, uns gegenüber <lacht> in den Raum geworfen. <lacht> ähm, also wir haben schon mal ganz kurz eben vor der Aufnahme von einem Herrn gesprochen äh, namens Uwe B. Genau. Ähm, der dessen Name nicht genannt wird. bei Filmliebhabern. Ähm, Mr. Trash. Ja. Also Uwe Boll. Nennen wir Voldemort mal mal beim Namen, ja. Nein! Ähm, Es ist, ja, ich weiß nicht, es ist so eine Hassliebe. Nee, es ist eigentlich nur Hass bei Uwe Boll. (lacht) Äh, Ich habe gerade überlegt, ob ich dem Ganzen noch irgendwas abgewinnen kann, aber ähm, der hat mir zwei Spiele, die ich eigentlich sehr gerne mag, Madig, also was, na, Die Spiele madig gemacht trifft es eigentlich auch nicht. Aber da hatte ich mir aufgrund des Franchise-Namens tatsächlich, was erhofft, irgendwas Cooles. Wobei bei einem habe ich mir was erhofft, das war Far Cry. Weil Far Cry war nicht nur der erste Teil sehr revolutionär, was, was die Technik angeht, mit Cry-Engine und, und richtig, richtig gut in Szene gesetzt. Ich kann mich noch an LAN-Partys erinnern. Das war das erste Mal, wo ich das in einem Spiel gesehen habe, wenn ein Sniper auf dich zielt und dich im Visier hat, dass du das ähm, Visier blitzen siehst. Ah, okay. In der Entfernung. Das war mein Highlight auf einer LAN-Party, weiß ich noch, in Göttingen in der Lokhalle. Ähm, da bin ich viele Tode gestorben aufgrund eines Snipers und ich habe <lacht> immer dieses Blitzen gesehen. Aber das fand ich geil, weil irgendwann habe ich das dann äh, gecheckt und habe den dann quasi umrundet und habe den dann einfach weggemessert. Ah. Ähm, das ist meine Erinnerung an Far Cry. Und ich habe diese Spielereihe geliebt, die neueren Tal jetzt nicht so sehr, aber vom. Grundsatz her finde ich die sehr gut, gerade Far Cry 1, 2 und 3 finde ich bombastisch gut, Far Cry 2 fällt ein bisschen aus der Reihe, aber hatte auch so seine guten Ansätze und da kam dann eben dieses Far Cry Filmprojekt um die Ecke, 2008 war das und da zu diesem Zeitpunkt war Uwe Boll für mich noch nicht so diese, diese rote Fahne irgendwie, wo ich mir dachte, ach du Scheiße, ja, sondern
0: Du, Aber, du warst noch Uwe Boll-Jungfrau. Nö,
1: nee, ich habe ja einfach nur den, den Filmtitel angeguckt und dachte mir, ja gut, kannst du dir ja mal anschauen.
0: Ja. Wird schon nicht scheiße werden,
1: ne? <lacht> das erste Mal skeptisch wurde ich, als ich Till Schweiger gesehen habe, oh nein. in der Rolle des Hauptcharakters. God. Also so, so ein richtiger, also im, Normal, im Normalfall bist du ja in, in Far Cry 1 und so, ein, so ein, ja, schon ein taffer Typ.
0: So und... Ja, Till Schweiger so, so, so geht ein
1: ja, genau so.
0: Ja, also, weiß
1: ich nicht. Also da hatte der Film für mich schon seine Glaubwürdigkeit verloren. Erstmal und dann Boah. der Rest des Films war halt irgendwie, also danach wusste ich halt, was die Leute meinten mit das ist ein Uwe Boll Film. Wenn das jemand mal gesagt hatte, nachdem ich diesen Film gesehen hatte, wusste ich halt, was damit gemeint war. ja Und dann machte sich direkt so ein Bild in meinem Kopf breit und ich dachte so, oh Gott, sind alle Filme von dem so? Und dann hast du sie alle
0: gesehen und einer war ein Tritt in die Eier nach dem anderen.
1: Ja, dann fand ich raus, dass äh, der auch schon ein Jahr vorher mit quasi seinem Wunschbudget, wie ich äh, erfahren habe in, im Rahmen der Vorbereitung, ähm, ein Rollenspiel umsetzen konnte. Und zwar Schwerter des Königs im Namen des Königs, wie auch immer man es nennen möchte, basierend auf dem Film äh, auf dem Spiel Dungeon Siege. Ja. Ja. So ein äh, Action, Hack and Slay, nicht, nicht ganz so wie Diablo, schon mehr story-driven, so mit ein bisschen mehr äh, Ruhe, aber vom Grundprinzip rum, rumlaufen, klicken, Monster töten, Loot sammeln, besser werden und Skillpunkte verteilen. Typisches Spiel, wo ich sage, warum macht man daraus einen Film irgendwie, weiß ich nicht. <lacht> ähm, aber was da faszinierend ist, und da möchte ich ganz gerne mal mit dir drüber sprechen, ähm, das ist nämlich ein sehr, sehr gutes Beispiel, dieser Film. Einige. Einige, einige Filme mit, ähm, ich sag mal, fragwürdigem Qualitätsspektrum durch den Film haben einen überraschend hochwertigen Cast.
0: Ja, ja, ich frage mich das auch immer wieder, wie äh, Uwe Boll es schafft. Dass er es überhaupt noch schafft. Ja, <lacht> dass er es überhaupt noch schafft, irgendwie Geld dafür zu kriegen. Ähm, vielleicht ist das auch mittlerweile so irgendwie so so ein, ja, man weiß, oder man man weiß, was man bei Uwe Boll kriegt. ne Und man weiß, es wird trashig. Gut. Ähm, vielleicht kann man auch woanders. Ja, aber vielleicht ist das dann auch so so nach dem Motto, ja, es ist vielleicht so trashig, sowas wie Sharknado, dass es (lacht) wieder gut wird. Dass dass es irgendwie eine gewisse Community gibt, die vielleicht Uwe Boll sogar oder Uwe Boll-Filme wirklich gut findet. Es kann ja sein, ne? Also Menschen sind vielfältig und es ist durchaus möglich, ähm, dass es Fans unter, äh, also wirklich boy fans gibt. Ähm, das mag ich sein, aber, rein, aber ja, wenn aber, ich einen trashigen
1: äh, Film möchte, dann hole ich mir doch da keinen Ron Perlman oder einen Jason Statham rein. Ja,
0: das ist, genauso das ist wie, ja genau das äh, Ben Kingsley oder Joanna Cooper oder sowas, ne? Ähm, äh, also Joanna Cooper für Blood Rain damals. Ähm, das ist auch für mich äh, immer noch so, so ein Mysterium, wie der es schafft, äh, diese Leute für sich zu überzeugen. Ich weiß nicht, ob es einfach nur Geld ist, ne? wenn, wenn er dann ein gewisses Budget hat, dass er dann sagen kann, okay, ich möchte den und den und den Schauspieler ne? und am Ende des Tages ist es halt für den Schauspieler äh, ein Job wie jeder andere, ne? dass er dann äh, hingeht, okay, gut, ist ein uwe Bollfilm, film scheiße, aber ich krieg Kohle dafür. Ja, aber Reputation, also ja, Reputation wäre normalerweise auch sehr wichtig. ne? Aber äh, gut, äh, wie ich schon sagte, gerade bei einem äh, Sir Ben Kingsley, ne? äh, der hat so viele gute Filme gedreht, dass er äh, wahrscheinlich auf seine Reputation mittlerweile scheißen kann. Weil ja, Die kriegst du halt auch einfach, also da kannst du auch bei einem Uwe Boll mitmachen, sagst du. Ja. Selbst damit kriegst du das nicht zunichte gemacht. Ja, er hat sogar bei Thunderbirds mitgespielt. ne? Und äh, Also falls ihr Thunderbirds was sagt. Spontan gerade nicht. Irgendwie klingelt es, aber ich kann es gerade nicht verorten. Ja, äh, Thunderbirds im Original war damals eine ähm, englische Serie ähm, mit, ich ich sag mal, das sogenannte, äh, es es gibt so eine Gruppierung, äh, die International Rescue und äh, das war damals so so ein bisschen so äh, Marionettentheater im Fernsehen, ne? Und dieses International Rescue wird immer dann gerufen, wenn irgendwo auf der Welt äh, irgendwas Schlimmes passiert. Und die haben die sogenannten Thunderbirds. Und äh, äh, es gibt insgesamt fünf Thunderbirds. Die erste ist äh, quasi eine äh, Rakete. Thunderbird 2 ein äh, ein riesiges Transportflugzeug. Thunderbird 3 ein Überschallflugzeug. Nummer vier ein U-Boot und Nummer fünf ist eine Weltraumstation. Ja, und ja natürlich. Die, äh, da gibt es halt die sogenannte Tracy-Familie und äh, Vater Tracy mit äh, seinen vier Söhnen. So Und jeder von denen ist halt äh, Pilot eines Thunderbird. Und äh, ja, es wurde dann irgendwann mal gesagt, ach, es ist ja auch eine äh, geile Idee, daraus eine Realverfilmung zu machen. Mm, natürlich. Und äh, natürlich Ben Kingsley als The Hood, der, äh, der, der große Widersacher quasi, ne, der den Thunderbirds immer wieder und immer wieder äh, aufs Neueste äh, in die Parade fahren will. Ähm, der Film hat sich tatsächlich auch nicht so ernst genommen. Ähm, wobei ich sagen muss, an dem das Beste an dem Film war der Soundtrack. Mhm. Ne, ähm, ich weiß nicht mehr, welche Band das war, aber das war so, so ein bisschen... Äh, Punk-Rock-Song, bitte nicht vergleichen mit Bad Religion, äh, mit dem Klassiker, Ähm, aber das das war wirklich das, was mir (lacht) in dem Film wirklich am meisten hängen geblieben ist, Augen zu Den, und genießen. Genau, ne, das äh, der Soundtrack. Und das, das war es dann auch. Beziehungsweise der Titelsong. Nicht der gesamte Soundtrack, sondern der Titelsong. Nicht mal das, oh Gott. Ja, ja. <lacht> Nach dem Vorspann äh, gehen. Ciao. Genau, ne, was, wie gesagt, was mich am Film am meisten enttäuscht hat, äh, aber ich glaube, das war tatsächlich nicht Uwe Boll als Regisseur, äh, dass man viel zu wenig von diesen Fahrzeugen äh, gesehen hat. Ne? Weil diese Thunderbirds, das ist ja eben quasi das Herzstück was diese Serie ausgemacht hat. Und das ist
1: tatsächlich auch was, was mir auch in vielen ähm, so Verfilmungen auffällt. Das ist ja leider manchmal auch so bei Buchverfilmungen. Das ähm, ist generell ja auch nochmal so ein Thema, Buchverfilmungen, Spielverfilmungen, wo sind da so Unterschiede? Aber heute reden wir mal nur über die Filme. Ähm, dass bei der letztendlichen Durchführung dann, also beim Verfilmen des Ganzen selbst, teilweise ja auch sehr merkwürdige Prioritäten gelegt werden. Wie du jetzt sagst, auf die namensgebenden Fahrzeuge, äh, Vehikel und so weiter gar nicht so viel der Fokus liegt, sondern auf ganz anderen Aspekten. Ich finde, das kann sowohl ein Vorteil als auch ein Nachteil sein. Auf der einen Seite denke ich mir, wenn man das mit gutem Willen betrachtet und wenn es gut gemacht ist, bietet einem das nochmal so eine andere Perspektive. Das, was ich vorhin gesagt habe, so mehr so die Nebencharaktere vielleicht beleuchten des Spiels, die spannend sind, aber wo man im Spiel einfach nicht mehr erfährt oder auch die Story hinter den Vehikeln oder ne, also jetzt in dem Beispiel keine Ahnung, wer hat die erschaffen, wer steckt dahinter, wer entwickelt genau. so einen Kram oder
0: genau, das hätte mich wie mal entstehen super die oder irgendwie
1: sowas? Da kann das finde ich ein Vorteil sein, von dem eigentlichen Schwerpunkt oder von dem eigentlichen Fokus ein bisschen abzuweichen. Das sind so die Momente, wo ich sage, da macht eine Verfilmung vielleicht auch Sinn. Also nicht nur Spaß als Zuschauer, das Ganze zu verfolgen, sondern auch, da hat das Ganze so einen Mehrwert. Nicht nur der Film an sich, sondern auch für das Spiel wieder. Also so ein Geben und Nehmen. Aber oft ist es ja leider so, dass das zwar gemacht wird, also dass der Fokus auf was anderes gesetzt wird, aber eben das keinen Mehrwert hat, sondern dass es einfach in irgendwelche skurrile Richtung geht. Dann erlebt man plötzlich keine Ahnung, den den Alltag von Nebencharakter XY, der im Spiel schon keinen Schwanz interessiert hat. Und da macht man dann einen Film draus, weil von dem haben wir die Geschichte ja noch nicht erzählt. Ja, Ja. die will aber auch keiner hören. Halt die Fresse jetzt.
0: Und und prinzipiell ist der Film dann so geraten, du hättest äh, auch einfach eine Folge aus der Serie nehmen können und die haben sie einfach irgendwie künstlich verlängert. Und äh, mehr war das auch nicht. Es es fühlte sich für mich an, als äh, hätte man Spy Kids genommen, Bisschen James Bond äh, äh, reingemischt, aber der Anteil an Spy Kids ist immer noch äh, so ein bisschen 90 Prozent. Und das war's. Ja, (lacht) Ja. (lacht) und das war's dann. Und da war ich auch mega enttäuscht, weil ich halt auch so Thunderbirds-Fan war seit der Kindheit. Ja. Ja, das das war für mich auch so eine Riesenenttäuschung. Wobei das jetzt Thunderbirds leider keine, oder in dem Fall keine Spieleverfilmung war. Es gibt noch
1: einen Film, da kann ich mich erinnern. Das ist schon lange, lange her. Das ist schon rund 20 Jahre her, dass dieser Film in die Kinos kam. Ähm, das wird ein Film sein, den hast du mit Also, ich weiß es nicht, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass du den gesehen hast. Ich
0: weiß es nicht, aber ich bin mir hundertprozentig sicher. <lacht> äh,
1: es geht um ein Spiel, das du auch sehr liebst. Das weiß ich. Ähm im, mal gucken, ob du drauf kommst. Im Film selbst geht es zwar nicht um sportliche Aktivitäten, aber in der Spielreihe fröhnst du dort gerne sportlichen Aktivitäten. Ich rede.
0: <lacht> Final Fantasy, The uh, Miles Within. Ja, The Spirits Within. Uh, spirits heißt within. Es.
1: Genau, das fand ich war auch ein sehr positives Beispiel eigentlich. War ja animiert. Ähm, zum damaligen Zeitpunkt technisch top notch, also wirklich. Muah. Mit ja, einer Kirsche oben drauf. Die Animation also, war der Hammer. Also wirklich auch so die Haare und so weiter, was, was bis dahin so in Animationsgeschichten und so weiter echt noch nicht so gang und gäbe war. Es war wirklich, wirklich gut umgesetzt technisch. Ähm, die Story hat mir sehr gut gefallen. Da habe ich sogar mal tatsächlich, ähm, den Film hatte ich irgendwann mal auf DVD. Und da habe ich mir den ganzen Film äh, gerippt, dass ich den auf dem PC hatte als äh, Videodatei. Und Daraus habe ich dann mit äh, Manowar Warriors of the World United ein Video geschnitten. Wow, das war das war wirklich nicht schlecht tatsächlich. Ich, ich habe das leider nicht mehr. Das ist irgendwo auf der also das ist halt schon längst vergessen und verloren leider. Aber das war also ich glaube, das hätte dir tatsächlich gefallen. Okay, Weil äh, da war ich ein bisschen stolz drauf. Das war so einer meiner frühen Versuche von so Videoschnitt und so Musikvideos schneiden zu so bestimmten Sachen und so weiter. Da kennt man ja auch so Anime Musikvideos so, so und so. Sogenannte AMVs. Yeah 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 motherfucker. Ähm, Und den Film mochte ich wirklich sehr gerne. Es war ein bisschen, ja, so ein bisschen äh, so diese Emotionsschiene und so weiter, das hat mich schon hart abgefuckt. Es war mir ein bisschen zu viel bla bla, aber so an sich fand ich das sehr gut. Und das ist auch für mich so ein Beispiel, wie man es richtig machen kann. So mit echten Schauspielern wäre es damals 100 pro einfacher umzusetzen gewesen. Ja. Aber hätte bei weitem nicht so gezündet.
0: Ja, wahrscheinlich, weil es dann auch nicht insofern nichts Besonderes gewesen wäre. Ja, ne, also gef- da haben sie ne, aber das, wirklich- ne, das mit diesem Animation, das ist ja so Holy Shit, ne, weil ja. irgendwas ganz Neues. Ne, und ja und vor äh, allen Dingen ja.
1: Final Fantasy hat da ja den Vorteil als Reihe, dass die Spiele ja teilweise sehr unterschiedliche Spielwelten behandeln. Ne? Das ist ja nicht ja, immer genau. so, die eine Zeit, die eine Welt. Also so gefühlt ist ja jedes Final Fantasy irgendwie so, so sein eigenes kleines Ding. Richtig. Aber läuft so unter dem großen Oberthema Final Fantasy, man weiß so ungefähr, was man kriegt. Aber es ist nicht so, wenn du Final Fantasy 1 gespielt hast, weißt du, in welcher Welt du dich in Final Fantasy 5 befindest, als Beispiel. Genau. Oder von 5 zu 9 und wie auch immer. Ähm, was ja dann beim Spielen teilweise als Spieler auch erstmal zur Verwirrung führt, wenn du einen neuen Final Fantasy-Teil reinschmeißt. Und denkst vielleicht, da ja, hast Final Fantasy 9 gespielt, machst du 10, dann denkst du, hä, hey, wo bin ich denn jetzt? Was, was, was passiert dir? Warum spiele ähm, ich auf einmal Blitzball, was? <lacht> ne? Und ja, nach vier Stunden Intro. <lacht> ähm, und das, finde ich, ist auch ein Faktor, der diesem Film, also Final Fantasy The Spirits Within, sehr zugute kommt, weil das komplett in diese Schiene reinspielt. So irgendwie so dieses Große Oberthema, das ist das große Final-Fantasy-Universum mit, mit seinen Themen, zum Beispiel Gaia, der lebende Planet, sowas, das ist ja auch so ein Ding, was sich so ein bisschen durchzieht. Ja. es ähm, ja jetzt auch nicht nur in Final Fantasy 7, das das Thema. Genau. Ähm, und sich hier und da so ein bisschen bedient, aber trotzdem was Eigenes schafft, was Final Fantasy mit den einzelnen Teilen eben auch macht. Und ich finde, das harmoniert halt einfach richtig gut. Da kannst du halt nicht sagen, das ist nicht Final Fantasy, <lacht> weil der nimmt halt so ein paar klassische Punkte macht aber so ein eigenes Ding wieder draus. Ja. Und das, finde ich, passt einfach super gut und macht das sehr geschickt. Da kannst du dich nicht hinstellen und sagen, nee, das ist kein Final Fantasy. Nee, absolut nicht, absolut nicht. Und, und bei anderen Verfilmungen kannst du das eben schon, weil sie versuchen, diese Spielwelt zu übertragen auf den Film, aber es einfach nicht funktioniert. Ja. Weil sie es entweder nicht hinkriegen, den Fokus irgendwie falsch setzen oder irgendwelche Details so komisch vermurksen aus irgendwelchen, ja, Entscheidungen von irgendwelchen Personen, das weiß man ja immer nie so genau, ähm, dass man sich dann oft fragt, was soll das? Und da war das eben einfach gar keine Frage. Das hat einfach so für sich funktioniert. Ob man den jetzt gut findet oder nicht gut, das ist wieder was anderes. Aber als Verfilmung einer Spielreihe oder eines, ja, einer, einer Filmauskopplung aus einem Spieluniversum funktioniert das für mich persönlich sehr gut hast du denn auch äh,
0: das Final Fantasy VII Advent
1: Children gesehen, was danach ähm, das kam? Das habe ich mal gesehen. Ich habe da keine großen Erinnerungen mehr dran tatsächlich, außer dass ich den Animationsstil auch ganz nett fand. Ähm, ich kann mich nur noch daran erinnern, da war ja irgendwie so ein eine von diesen ultimativen Bestien Viechern da. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen in dem Dings, eine von den Superbeschwörungen da quasi, ja. irgendein Behemoth oder irgendwas. Bahamut. Ja, Bahamut, genau. Der hat dann da irgendwie so eine Stadt angegriffen oder irgendwie sowas. Daran kann ich mich noch erinnern. Ähm, fand ich auch nicht schlecht, aber war für mich tatsächlich fast schon zu nah an den Spielen dran. Was jetzt, gut, was jetzt ja. komisch klingt, wenn man von einer guten Spielverfilmung spricht, aber da habe ich mich tatsächlich sehr dabei erwischt, wie ich mit meinem Bekannten Final Fantasy Wissen viel verglichen habe. Und bei Final Fantasy is the Spirits Within war das für mich einfach so, okay, das ist so Teil dieses Universums und hat gut für sich funktioniert. Mhm. Also, auch dieses, also manchmal ist es gar nicht so, wenn es geschickt gemacht wird, wie in dem Fall, ist es gar nicht schlimm, wenn du dich so ein bisschen vom Kern entfernst, ohne alles zu verlieren. Ähm, Weil bei Advent Children habe ich zum Beispiel gemerkt, da war es mir zu nah dran und ich habe zu sehr verglichen und fand dann manche Sachen eben gut und manche Sachen nicht so gut. Also da war es für mich tatsächlich eher hinderlich und hat für mich persönlich nicht so gut funktioniert. Also technisch war das natürlich alles super und so weiter, ähm, aber ich habe ja auch nicht alle Final Fantasy Teile rauf und runter gespielt, von <lacht> daher fehlt mir da vielleicht auch das, das ein oder andere. Ja, ich auch nicht.
0: Ich muss mir mal die ganzen Pixel Remaster Dinger holen. Von eins bis sechs. Ja, ich finde diese ganzen
1: Retro Remasters im Moment finde find ich an sich sehr spannend, aber ich finde die teilweise einfach unverschämt teuer. Das ist also, mein Problem. Also, also so, <lacht> warum ich so noch
0: nicht geholt habe? Nee, für,
1: für einfach so ein äh, kotzaltes Spiel teilweise, was eigentlich mehr oder weniger, also in vielen Fällen auch einfach nur wieder lauffähig gemacht worden ist und gar nicht viel groß irgendwie was Neues dazu kommt oder so.
0: Ähm, ja,
1: weiß ich nicht. Keine Ahnung.
0: Wie sieht das bei dir aus? Ich äh, habe ja äh, anfangs gesagt, dass es so äh, zwei, drei ähm, Se- oder Filmserien gibt, äh, die oder wo, wo ich sagen würde, dass sie wirklich gut sind. Und äh, die zweite, die mir jetzt ad hoc äh, eingefallen wäre, äh, wäre Tomb Raider. Mm. Oh ja, <lacht> ich habe mein, mein Getränk ausgespuckt hier. Ähm. Na, also ich, ich habe so mittlerweile das Gefühl, dass es ähm, Leute gibt, die eigentlich vergessen, dass das eine Spiel oder dass ein Spiel äh, dieser Filmreihe zugrunde liegt. Ne, und äh, man, man weiß, ne, wenn, wenn man Tomb Raider hört, ne, weiß man so direkt: Ah, Angelina Jolie. Okay, gut, ja, die Filme. Hier, Actionfilme. Ha, oh, geil. Ne? Und, äh, ja, ja das da gibt es ja noch eine ähnliche Reihe. Ähm, ich schmeiß
1: einfach noch mal mit in denselben Topf: Resident Evil.
0: Genau, das wäre mir dann äh, auch hm. eingefallen, ne, weil äh, wo du hier Angelina Jolie bei ähm, Tomb Raider hast, ne, äh, hast du hier äh, Mila Jovovic äh, bei Resident Evil. Genau, ähm, also ich
1: muss sagen, ähm, also Tomb Raider sind ja auch zwei Paar Schuhe noch, da gibt es ja auch noch diese Neuverfilmung von vor ein paar Jahren. Echt, da gibt's noch ähm, eine Neuverfilmung? Also, ja, kann ich, kann ich dir mitgeben, habe ich unten im Regal stehen. Ähm, Moment, äh, 2018 genau 2018 mit wie hieß sie gleich mit äh, Alicia Vikander oder wie sie heißt Ah okay okay ähm, wie hatte ich
0: das unter Film ab, äh, unter äh, Spiel abgespeichert
1: ich weiß, nee. Nicht, nee. Also. ja ja gut äh, 2000, also dazu kam tatsächlich ja auch diese Trilogie Tomb Raider ja. Rise of the Tomb Raider und äh, Ding, Dingens Shadow of the Tomb Raider oder so ähm, da muss ich sagen die Version 2000, also von 2001 und 2003, gab es ja zwei Teile mit der Julie. Ja. Ähm, Tomb Raider und Tomb Raider, die Wiege des Lebens. Ähm, hat für mich gut funktioniert tatsächlich als Spielverfilmung. Wäre jetzt nicht das, was ich mir erhofft hätte unbedingt, aber konnte ich schon sagen, ja, das, das, das ist Tomb Raider. Das, also, das war, war für mich in Ordnung. So, ähm, hat für mich gut funktioniert. Ich mochte die. Neuverfügung tatsächlich ein bisschen mehr am an diesem äh, Julie, an dieser Julie-Version fand ich aber sehr gut. Da war so ein bisschen mehr so dieses Abenteuer-Feeling, so ein bisschen mehr. Bei dem Neueren war es mehr so Action. Ja. Ähm, was auch okay ist. Aber für mich ist Tomb Raider immer so ein bisschen dieses Rumlaufen, Action, den Butler im Kühlschrank einsperren. <lacht> Vor allem und, ähm, den Butler im Kühlschrank. Das ist ganz wichtig, das ist das Beste. Ähm, und ja, es. Ich weiß, ich könnte jetzt schlecht sagen, welchen ich besser finde. Beide funktionieren für mich ganz gut. Ich glaube aber, für das klassische Tomb Raider-Feeling fand ich ähm, speziell allerdings den ersten Teil ähm, mit Angelina Jolie ein bisschen besser. So, also das war für mich mehr Tomb Raider so vom Feeling her. einfach. Also da war, war so ein bisschen mehr so dieses Abenteuer mehr so im Vordergrund. Und das, finde ich persönlich, gehört einfach zu Tomb Raider mehr dazu als die Action. Ja, Absolut. Also, ich mochte in Tomb Raider auch nie, also im Spiel selbst jetzt, mochte ich nie gerne die Level, wo man viel mit Gegnern rumkämpfen musste. Ich mochte da tatsächlich mehr so diese Jumping-Puzzles und Sachen hin und her schieben und irgendwo den den Rätselanteil. Genau, und ich bin echt kein großer Rätselfan, das weiß jeder, der meine Streams guckt. (lacht) Ähm, Aber da funktioniert es halt einfach und da habe ich auch viele schöne Erinnerungen dran an schöne kantige Pixelbrüste von äh, Lara Croft. Genau. Und ja, keine Ahnung, also funktioniert für mich gut. Wäre es aber auch so ein Ding, wo ich jetzt nicht unbedingt eine Verfilmung bräuchte. Okay. Aber deswegen bin ich mal sehr gespannt, ähm, wie der Uncharted-Film wird mit Tom Holland. Ja. Ähm, ja. Wenn wir so ein bisschen bei äh, Tomb Raider sind, passt Uncharted natürlich auch so ein bisschen in die Richtung. <lacht> Uncharted, die Spiele habe ich alle nur so ein bisschen angespielt, weil ich die erst sehr spät auf der Konsole hatte, weil ich viele Jahre ja auch ganz wenig mit Konsole am Hut hatte. Hab die jetzt quasi über die PlayStation Collection oder bei PlayStation Plus und so weiter nachgeholt. War so ein bisschen reingezockt, aber ist im Moment so vom Spiel her einfach nichts, was mich jetzt gerade so abholt. Aber werde ich auf jeden Fall machen. Aber da bin ich gespannt, ob da die, dieses Abenteuerfilm-Feeling so ein bisschen durchkommt. Weil ich finde generell, ähm, jetzt von Spieleverfilmungen abgesehen, brauchen wir tatsächlich mal wieder ein paar gescheite Abenteuerfilme. So aller Indiana Jones. Da ist jetzt ja der äh, neue Teil. Der kommt, äh, ist jetzt ja final abgedreht worden. Der geht jetzt in die Postproduction, habe ich gelesen.
0: Genau, Harrison Ford ist aber noch nicht tot.
1: Ähm, ja, <lacht> Entschuldigung. Mal gucken. Ähm, der Film mit dem Kristallschädel, der existiert übrigens nicht. Über den sprechen wir bitte niemals wieder. Ganz, schl- ganz schlimm. Äh, was sie sich dabei gedacht haben, weiß ich auch nicht. Ähm, da muss man ja sagen, da funktioniert es ja andersrum. Ne? Da gibt es ja die, die äh, Verspielung vom Film. Es ne? gibt ja äh, äh, Indiana Jones, äh, The Fate of Atlantis und so weiter, gibt es ja, Adve- äh, gibt's ja äh, Adventure-Spiele von.
0: Ach so, ja gut, ähm, dadurch, dass ich noch nie äh, so, so ein großer Indie-Fan war, ähm, ist das auch, denke ich mal, komplett an mir vorbeigegangen. Aber es, schon, aber, es, aber es ist für dich bestimmt aber auch so ein klassischer Abenteuerfilm, wenn man jetzt so... Ja klar, ne? ich, ich habe sie auch schon gesehen, so, so ist es nicht, ne. aber ich bin nie so wirklich ein großer Fan geworden oder beziehungsweise äh, habe mich nie so dem Hype angeschlossen, der um diese äh, Filme existiert, wobei ich ja äh, sagen muss, wenn ich an Indiana Jones denke, äh, würde mir tatsächlich vielleicht sogar auch ein Spiel einfallen, was dem zugrunde liegt. Äh, kennst du noch auf Atari das Pitfall? Ja sicher. Ja sicher. Ja? Da, ich weiß nicht wieso, aber ich muss immer äh, direkt an Pitfall denken, wenn ich äh, an Indiana Jones denke.
1: Ja klar, ich meine, das geht ja auch so ein bisschen äh, Hand in Hand, also dieses äh, ich strunze durch den Dschungel einen Schatz und weiche Fallen aus und so weiter, das ist natürlich, äh, ja klar, das das ist jetzt nicht von der Hand zu weisen, dass da gewisse Parallelen vorhanden sind.
0: Ja gut, weil weil das quasi, denke ich mal, einfach so das Grundgerüst eines Abenteuerfilms ist. ist Richtig, richtig. Na, und äh, ja, wie gesagt ähm, Pitfall so ist so auch eines der ersten Spiele, äh, woran ich mich erinnern kann, äh, was ich dann auch selber mal gespielt habe, weil wir damals noch ein Atari hatten äh, und äh, da war natürlich auch das äh, Pitfall dabei Ja, natürlich, natürlich ähm, was übrigens kein schlechtes Spiel war Wie sieht das bei dir aus? Hast du auch äh, einen Film der Kategorie Ja, eigentlich ist es scheiße, aber ich mag es trotzdem ähm, um,
1: tatsächlich, ich bin tatsächlich, das geht fast schon so ein bisschen in Richtung Guilty Pleasure, es gibt ja eine verfilm oder zwei Verfilmungen zum Spiel Hitman. Okay. Den ersten Film aus, lass mich nicht lügen, ich meine 2007, 2006 oder 2007, mit uh, Timothy Oliphant um, als Hitman. Ja, den ich in dieser Rolle ganz furchtbar fand, tatsächlich. Ähm, Der war für mich als Spielverfilmung absolute Grütze, hat für mich gar nicht funktioniert, mochte ich überhaupt nicht. Und dann kam 2015, 16, ich meine 15, 2015 nochmal einer raus mit Rupert Friend, der hieß dann äh, Hitman Agent 47, so wie auch der Hauptcharakter des Spiels, Agent 47. Und der hat für mich deutlich besser funktioniert. Der war mehr so ein bisschen hochpolierte Action. Auch äh, mein heißgeliebter Zachary Quinto als Bösewicht (lacht) oder als Gegenspieler mag ich sehr, sehr gerne. Ähm Ja, war jetzt vom Feeling her weniger Hitman. Also dieses so sich verkleiden und, und andere Rollen annehmen und Pipapo, aber es hat A, so ein bisschen einen Einblick in dieses, ich sag mal, genetische Zuchtprogramm, dieser Hitman äh, gegeben, was dann wieder so ein bisschen Backstory zu dem, was im Spiel stattfindet oder so ein bisschen Hintergrundinfos dazu bietet, wobei man das, wenn man die Spiele gespielt hat, auch äh, hier und da schon natürlich mitbekommen hat. Aber der hat für mich ganz gut funktioniert. Das war jetzt nicht so, wo ich sag, jo, das ist das Spiel nur als Film. Aber da konnte ich sagen, ja, das kann ich akzeptieren als Teil von den Dingen, die an diesem Spiel dranhängen. Mhm. so also das, das war okay und ja. der der ist jetzt glaube ich, also die sind beide nicht, nicht wirklich gut angekommen, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aber die funktionieren für mich einfach ganz okay, die sind, die sind in Ordnung also das, das ist jetzt nichts wo ich sagen würde muss sein, aber da kann ich sagen, na, das ist in Ordnung okay. also nicht sowas wie Far Cry wo <lacht> ich sage, nee das ist einfach ich Grütze was er da gemacht <lacht> habt, also ja. da finde ich ist okay da wurde vielleicht der Fokus ein bisschen falsch gesetzt, ein bisschen zu viel Action, ein bisschen vielleicht auch Action in eine falsche Richtung geschiftet, so, wo man sagen kann, gut, das hätte man vielleicht auch ein bisschen in eine andere Richtung machen können. Aber die Action-Szenen sind gut und sie funktionieren. Und gerade dieser neuere Teil, der zeigt einfach auch, dass er einfach over the top gut ist als Killer. Also der ist halt einfach so voraus und durch seine Verbesserung quasi genetisch gesehen, ist er einfach so over the top, den überlegen dass die dem erstmal was entgegensetzen müssen. Und das, also diese, diese Problematik ist es ja eigentlich nicht. Also, also diese äh, Situation zeigen sie einfach sehr gut auf in diesem Film. Ja. Das finde ich funktioniert sehr gut. Und wenn man das einfach für sich so nimmt, einfach mal einen überlegenen Hitman zu erleben, dann ist es in Ordnung. Aber ja, eigentlich für mich auch so ein Spiel, wo es keine Verfilmung zu braucht irgendwie. Es gibt ein Spiel, lassen lassen wir mal ganz kurz über die Resident-Evil-Reihe sprechen, würde ich jetzt nicht nicht so auf die einzelnen Filme eingehen, da gibt es ja ein paar von mittlerweile. Ja, diverse. 43.000, ja, ich weiß nicht, also es ist, beim ersten Resident-Evil dachte ich damals so geil, jetzt wird das verfilmt, Resident-Evil, die Spielreihe mochte ich auch immer sehr gerne.
0: Ja. Und da dachte ich so, hey, cool. Ich ich mochte es auch, wenn du es gespielt hast.
1: (lacht) Das ist für mich so eine Spielreihe, die mich auch schon sehr, sehr lange begleitet. Den allerersten Resident Evil-Teil damals habe ich mit meinem Kumpel aus der Schule damals gespielt. Hätten wir auch gar nicht spielen dürfen.
0: Oh, wir hätten so vieles nicht spielen dürfen damals. Ja,
1: und das das hat für mich so einen ganz komischen Touch, weil wir haben damit wirklich viel Zeit verbracht und es hatte so eine ganz ganz spezielle Stimmung. Das war so eines der frühen Horrorspiele, die ich gespielt habe, wo ich so ein bisschen in dieses Genre auch reingekommen bin. Aber auch die Story und die Welt hat mir von Anfang an sehr, sehr gut gefallen. So dieses Mysterium, ähm, Raccoon City und und die Umbrella Corporation dahinter und so weiter. Das hat so dieses Mysterium, das mag ich ja eh sehr gerne in Serien, Filmen und Spielen und so weiter, weißt du ja auch. Und das hat für mich von Anfang an gut funktioniert und deswegen habe ich mich sehr auf diesen Film gefreut. Und der erste Teil, der war für mich okay, aber da habe ich schon sehr schnell gemerkt, okay, das ist eigentlich nicht so das, was ich mir jetzt von der Verfilmung erhofft hätte, glaube ich. Also ich hätte es mir irgendwie anders gewünscht. Ich ich, ich muss auch sagen, es es hat
0: wirklich wenig diesen äh, mystischen Anteil, von dem du... Genau, äh, es ist halt
1: mehr auf die Fresse. Genau, das ist Horror-Action. Und beim ersten, da war es finde ich noch ein bisschen mehr mit diesem äh, Geheimnis voll, aber das war dann, finde ich, sehr, sehr schnell weg.
0: Ja, ja. Ne, also, da pflichte ich dir auch bei. Ähm, der erste war tatsächlich noch äh, recht okay, ne, aber für mich hat die Qualität einfach äh, nach und nach mit jedem Film echt abgenommen. Ne, Wo es dann ähm, weniger dieser Horroranteil, auch wenn ich Horror eigentlich nicht mag, normalerweise sollte ich ja theoretisch äh, recht glücklich darüber sein, dass der Horroranteil weniger wurde. Ja, ne, ähm, es wurde halt äh, immer mehr zum Slasher. Ja, ja. Ah, ja. Mehr, war, mehr war das nicht. Na, man, man hat einfach irgendwie äh, Mila Jovovic auf irgendwelche Viecher losgelassen und dann war es das.
1: Ja, springen wir ein bisschen rum, ballern wir ein bisschen durch die Gegend. Genau. Ja, also das, das ist für mich so ein Beispiel von der Film an sich. Funktioniert eigentlich ganz gut. Das ist jetzt kein episches Meisterwerk, aber so als ja, nettes Popcorn-Kino fürs heimische Sofa oder so geht der voll klar. Absolut. Also das sind jetzt keine schlechten Filme per se, aber in Verbindung mit dem Spiel, finde ich, verliert das einfach so ein bisschen an Wert, weil du natürlich so, wenn du es mit dem Spiel vergleichst, einfach was vermisst, wie zum Beispiel das Mysterium, das das Geheimnisvolle und und so einfach dieses, man weiß jetzt nicht so genau, was einen so erwartet. Und und das ist das, was damit so ein bisschen verloren geht, wenn man diese Verbindung herstellt. Und für mich hätte der Film, glaube ich, Also der würde in meiner persönlichen Rangliste viel weiter oben stehen, wenn nicht diese Verbindung zum Spiel da wäre. Also hätten sie es jetzt President Stiefel genannt irgendwie, dann, ähm, ja, weiß ich nicht, hätte es für mich besser funktioniert, weil ich dann einfach nicht so diese Erwartungshaltung an eben dieses Mysterium gehabt hätte. Ich hätte mir zum Beispiel von einem Film zum Resident-Evil-Universum einfach mehr gewünscht, so Sachen was passiert so zwischen den einzelnen Spielteilen? Zum Beispiel da mal so eine Episode komplett reinzoomen und da einen Film draus machen oder ja. so, die so, das, die so die Verbindung von einem zum anderen Teil zeigt, wo man sich fragt, was ist passiert oder was man vielleicht nur in, im Spiel in Dialogen mitbekommt oder über so kleine Zettelbriefe, keine Ahnung was, irgendwas. Was natürlich bei der Fanbase sehr begehrt, dass halt irgendeinen speziellen Punkt sich aussuchen, das weiß man ja, welche, welche äh, Sachen äh, heiß diskutiert werden, sage ich mal. Und da einfach mal so ein Zoom in und sich das ein bisschen genauer angucken und da so gucken, was machen wir draus. Das hätte ich geil gefunden. Oder einfach mal so ein bisschen in dieses Mysterium ähm, um Wesker gehen oder in, also ganz speziell jetzt, oder auch ähm, zu schauen, was ist, vor Teil 1 passiert. Ich habe jetzt auch keinen hundertprozentigen Überblick über die ähm, Resident Evil-Teile. Ich weiß nicht, ob es das schon in irgendeinem Teil mal angerissen gab. Was passierte vor? Also wie kam es zu dem Vorfall in Raccoon City, bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Habe jetzt auch lange nicht lange nicht mehr mich mich, äh, mit beschäftigt mit der Reihe. Ähm, Fans werden jetzt wahrscheinlich sagen, oh Gott, das gibt's doch schon in dem und dem Teil, da äh, weiß man doch hier in der der linken Schublade im Polizeipräsidium findest du doch. Entschuldigung, ich bin nicht ganz auf dem Stand, muss ich sagen. Ähm, aber ich finde, das hätte alles besser funktioniert, als zu sagen, so, wir machen jetzt einen Resident-Evil-Film, packen den an Punkt X in die Timeline rein von dem, was bisher in den Spielen passiert ist und erzählen da unsere Story aber sehr actionlastig. So, weil wenn ich Resident-Evil höre, erwarte ich Horror. So Und nur weil da Zombies rumlaufen, ist es für mich persönlich zumindest nicht automatisch Horror, weil wenn die Action überwiegt, tötet es für mich den Horror.
0: Das ist einfach so. Ne?
1: Und das, was wiederum nicht heißt, dass es in Horrorfilmen keine Action geben darf oder soll. Aber sie muss halt anders portioniert sein, für mich persönlich, also für meinen eigenen Geschmack. Und auch ein, teilweise eine andere Art von Action sein. Ja. So, Also es darf für mich nicht so die gleiche Action sein, die ich auch in einem 0815-Actionkracher irgendwie habe. Weil dann ist es halt für mich der Actionkracher. So ist, ist eine komische Einstellung, weiß ich. Aber das funktioniert für mich dann einfach Man muss die Verzweiflung spüren. Ja, tatsächlich. Also es gehört für mich halt auch so ein bisschen dazu. Ja, klar. Und da sind wir dann wieder so beim Mysterium, weil wenn ich jetzt schon weiß, okay, die ist so overpowered, äh, Mrs. Jovovich, dass die das schon rocken wird irgendwie, da war für mich relativ schnell der, der Reiz weg. Ja. So, gerade bei Horrorfilmen mag ich das auch nicht unbedingt zu wissen, wer steht am Ende noch. Bei einer Mela Jovovich dachte ich mir halt eigentlich zu jedem Zeitpunkt, so, ja, die wird es schon machen so ne, Also da hatte ich, jetzt, nicht hatte ich jetzt nicht so Panik. Nee. Und auch gerade bei einem Namen wie Mila jovovic als Cast-Member irgendwie denke ich mir so, gut, die werden sie wahrscheinlich nicht so schnell ersetzen. <lacht> Na, und das, das ist so, wo ich mir denke, ja gut, so ein bisschen Unvorhersehbarkeit schadet vielleicht auch. Quasi wie bei Vin Diesel in den äh, Fast and furious Teil Ja, genau. Und ich, ich muss auch sagen, ich habe keine explizite Erinnerung, außer an so ein paar Szenen aus Teil 1, an die äh, Resident Evil-Filme. Ja. Die sind für mich so wahllos und ersetzbar. Ja, absolut. So an an sich funktionieren die ganz gut. Aber wenn ich jetzt so denke, okay, wo war denn jetzt da überhaupt die und die Connection zu den Spielen? Das ist alles verpufft. Also ich habe da bestimmt in jedem Film so ein, zwei Szenen, die ich ganz nice finde. Oder wo man auch so eine coole Anlehnung mal irgendwie an die Spielreihen hat irgendwie. Aber zum Zeitpunkt jetzt keine konkrete Erinnerung. Natürlich hier diese Laserfallen so im Ja, das ist auch
0: tatsächlich, glaube ich, die einzige Szene, die mir wirklich äh, sich in, in den Kopf gebrannt hat. Oder so, so halt dieses diese Rumspringen und so. Ja, das ja. ist ja auch so, so ein ekel Element im Spiel, wo man ja. abgefuckt
1: ist. Aber ansonsten ist das echt komplett Wischiwaschi in meinem Kopf. Ne? Das ja. ist echt, ist nicht viel hängen geblieben. Es gibt aber ein Spiel, das hat mir richtig weh getan, beziehungsweise eine Verfilmung, die mir richtig weh getan hat. Okay. Ein, ja, ein düsteres Noir angehauchtes Spiel, sehr düster, melancholisch. Es strotzt vor Verzweiflung und ja, Selbstzweifeln und, und es ist düster und alles dreckig und schmutzig. Und
0: ich glaube, ich weiß, was du meinst.
1: Hau raus. Pokémon. Nein.
0: <lacht> Nein. Nein, also, wenn ich jetzt raten müsste, ich habe es selber nie gespielt, aber Alone in the Dark. Nein, auch nicht. Auch nicht? Nee.
1: Ähm, da habe ich die Filme tatsächlich nicht gesehen. Ich glaube, es gab zwei oder so bei Alone on the Ich bin mir ja, gar nicht ja. sicher. Ist übrigens auch Uwe Boll. Ähm, die Spiele fand ich tatsächlich immer sehr gut. Die haben mir immer gut so einen Grusel über den Rücken gejagt. Äh, Film, keine Ahnung. Ähm, nein, ich spreche von Max Payne. Max Payne. Aus dem Jahre 2008.
0: Okay, habe ich nie gesehen.
1: Gespielt? Äh, ja. Ne? Kleiner, äh, so, so ein kleiner äh, cop der äh, sehr düster und morbide unterwegs ist und auch irgendwie, ja, eigentlich jeden Moment davor, sich selbst die Kugel zu geben, (lacht) irgendwie, weil sein Leben einfach gar nicht gut verläuft, um es mal nett zusammenzufassen. Gar nicht gut, ja. Und äh, damals ja auch sehr ikonisch, die Bullet Time. Ja, Ja, und äh, nicht nur Matrix hat's gemacht, sondern auch Max Payne, also quasi springen und dann so eine Zeitlupe aktivieren, um Gegner schön anzuvisieren und das hatte schon was, aber was dieses Spiel gemacht hat, war so eine richtig geile, düstere Stimmung aufzubauen. Max Payne 2 fand ich auch noch gut. Max Payne 3 war Müll. Max Payne 3 brauchte man nicht. Ähm, nee, es war auch einfach ganz anders plötzlich. so. Ja, das, das war so, Da war das Düstere weg. Ne, das war einfach nicht so, was, was man da wollte bei Max Payne irgendwie. Aber das hatte so eine schöne Stimmung aufgebaut. Also, was heißt schön, also eine schön düstere Stimmung aufgebaut. <lacht> das war eine schöne Stimmung.
0: Ach, herrlich.
1: Ach, herrlich, Tod und Verderben. Ja. Um, nee, und, das war einfach so Cool umgesetzt und das gab es so als Spielwelt meiner Meinung nach zu diesem Zeitpunkt einfach nicht, dass das mal wirklich so eine dunkle, rotzige, düstere Spielwelt da ist, wo, wo auch einfach so, also ich finde, das triefte einfach so vor Zweifeln und Verzweiflung. Es war einfach so in, in jeder Sequenz auch diese ganzen Monologe, die er ja auch ja. geführt hat und so und auch diese Zwischensequenzen, die im comic ja so waren, mit so Comic-Strips. Ähm, Das war einfach so geil umgesetzt. Das hat mir regelmäßig eine Gänsehaut eingejagt, weil das einfach so geil war. Und dann kam 2008 der Film. Ich dachte mir so, ja gut, eigentlich, ja gut, kannst ja schon irgendwie vielleicht was draus machen. Und dann sah ich, wer Max Payne spielte. Hast du eine Ahnung? Hast du eine Idee?
0: Wenn du mich jetzt so anguckst, Tilt Schweiger? (lacht)
1: Fast. (lacht) Besser, aber trotzdem finde ich nicht passend. Mark Wahlberg.
0: Mark Wahlberg.
1: Ja, also, der mag das vielleicht nicht ganz schlecht gemacht haben, aber der Film so als Gesamtes passte irgendwie gar nicht für mich. Ich habe da auch tatsächlich keine konkrete Erinnerung. Ich weiß nur, dass ich ihn richtig grottig fand noch. Ja. Und das hat mir richtig wehgetan, weil diese beiden Spiele, die habe ich wirklich verschlungen damals. Und das, das hat wirklich wehgetan, weil da habe ich mir, das war wirklich einer der wenigen, Spieleverfilmungsfilme, die ich, also wo ich mir wirklich was erwartet hätte, wo ich auch dachte, hey, da kann man, da kann man wirklich einen guten Film rausmachen. So, Also das bietet, also das ist eigentlich schon eher, das ist vom, vom Grundkonzept her eher ein Film als ein Spiel tatsächlich, finde ich. Und das in, in einen Film zu übertragen, hätte eigentlich meiner Meinung nach irgendwie besser funktionieren müssen. Und das, weiß ich nicht, das, das hat mich irgendwie schmerzvoll zurückgelassen. Und es hat mir generell so ein bisschen wehgetan, in Erinnerungen zu stöbern, denn auf der einen Seite hast du dann so ein Mortal Kombat, wo du dir denkst so, ja geil, das ist zwar trashig, aber das geht ab und das gibt mir genau das, was ich brauche. Ja? Ja. Dann hast du so Sachen wie, wo ich sage also hier so Lara Croft, Tomb Raider mit Angelina Jolie, wo du sagst so, ja, es ist okay, das transportiert so ein bisschen das, das, was man sich so aus dem Spiel noch in Erinnerung äh, behalten hat und versucht irgendwie so einen Film draus zu machen, mal mehr schlecht als recht, aber irgendwie so funktioniert es halt. Ne? Und dann hast du auf der anderen Seite das, was ich vorhin gesagt habe, so Filme wie äh, Sonic oder äh, Super Mario Bros, wo du so denkst, so...
0: Ähm, oh, die Koopas aus Super Mario Bros. <lacht> oh ne? Gott!
1: Wo du dir einfach denkst, ja,
0: wie das, diese das ist doch kompletter Schmutz. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Ne? Ich meine, du hast dann auch so Filme
1: wie Silent Hill aus 2006, wo, wo man sagen kann, okay, das, das funktioniert, das Horrorfilm eigentlich ganz gut.
0: Ja, die wollte ich mir aber nicht angucken, weil ich die Silent Hill-Spiele unheimlich geil fand. Ich hatte ähm, da echt Angst.
1: Also der ist tatsächlich, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ich habe tatsächlich die Spiele nie so richtig gespielt. Hier und da mal so ein bisschen reingezockt. Aber der funktioniert, glaube ich, ganz gut als Adaption. Ja. Und ich weiß halt einfach nicht Also, wenn ich mir überlege, was da für ein breites Spektrum ist, frage ich mich halt einfach, liegt es daran, dass Spiele sich vielleicht einfach schlecht verfilmen lassen? Bei Bei einer Buchverfilmung denke ich halt immer so, gut, da hast du vielleicht andere optische Vorstellungen oder da haben sie aus irgendwelchen Gründen Entscheidungen getroffen, die sich jetzt davon abheben, von dem, wie es im Buch stand, zum Beispiel, keine Ahnung, der Hauptcharakter hat plötzlich keine blonden Haare mehr, sondern schwarze Haare oder was auch immer, wobei ich mir auch immer denke, ey Leute, färbt halt einfach die Haare wenn ihr unbedingt diesen Schauspieler haben wollt. Ähm, aber es ist so, bei einer Buchverfilmung halt irgendwie, finde ich, einfacher, was Visuelles daraus zu schaffen. Weil zwar so der Rahmen steht, also im Prinzip das Drehbuch mehr oder weniger existiert ja schon. Nur halt nicht als Drehbuch, sondern ja, als eben. Buch. Ja, ne? eben. Ich wollte so, gerade so. sagen, du hast eine Story. Genau. Du so. hast schon eine Story vorgegeben. Das ist schon da. Aber bei einem Spiel, es kommt glaube ich erschwerend hinzu, dass du diesen visuellen Aspekt halt einfach schon hast. Du hast schon einen Soundtrack im Spiel. Du hast schon die Grafik im Spiel. Du weißt, wie die Charaktere im Spiel genau aussehen. Also das hat sich ja komplett eingebrannt. Und bei einem Buch, muss ich sagen, fällt es mir leichter, mich da so auf Abweichungen einzulassen. Ja. Ähm, Zumal ich so charakterliche Details gar nicht so sehr abspeichere bei Büchern. Aber bei einem Computerspiel, was du vielleicht im besten Fall auch rauf und runter gespielt hast, da hast du das halt einfach auf der Platine drauf. Ja. So, da ist halt die Möglichkeit abzuweichen auch nicht so groß mehr bei den, ich meine, ich meine wir sind gewohnt. Ja, du, du, hast, du hast
0: ja quasi schon ein Bild äh, von den Charakteren, hast du äh, quasi dieses Bild schon vorgegeben. Genau. Ne? Und äh, wenn das jetzt äh, auf einmal im Film ganz anders aussieht, ne, dann ist das äh, schon ziemlich verwirrend, möglicherweise das ist halt, es ist halt super nervig,
1: ne? also es ist, also auf der einen Seite denke ich mir, es ist natürlich schön, du hast auch schon optisch eine Vorlage, also du, du weißt halt so, in welche Richtung sollte das vom Artstyle her gehen und, und ne? das kann ja auch leichter dann vielleicht das eine oder andere machen bei so einer Produktion, auf der anderen Seite hast du dann aber die Fans, die kommen und sagen, äh, äh, äh. so sah das aber nicht aus, ja. weißt du, Und gerade dann auch bei der Darstellung der ganzen Welt musst du dich ja auch ein bisschen an dieser Spielwelt orientieren, sonst wirkt das ja auch komplett inkonsistent. Und das finde ich halt echt schwierig. Und das ist was, wo ich sage, bei Warcraft hat das für mich sehr gut funktioniert, weil sie zwar so ein bisschen diesen alternativen Weg gegangen sind, aber da war alles einfach so glaubwürdig, weil das hat, also das war halt einfach gut. Das war gut umgesetzt. Das funktioniert für mich. Und dann hast du wieder so diese Sachen, wo du sagst, Nee, das passt halt nicht. Und Also zum Beispiel so, so ein Film wie Prince of Persia oder Assassin's Creed und so weiter, das hätte auch keine Filme gebraucht. Nee, nee, absolut oder, nicht. Oder äh, übrigens noch so ein Uwe Boll-Beispiel, Postal. Ja. Ähm, geiles Spiel, saubrutal, politisch absolut inkorrekt. Eine der Quests lautet Piss on Dad's Grave. <lacht> ähm, und dann gehst du wirklich nur hin, ziehst einen äh, Latz runter und äh, pisst auf das Grab deines Vaters. Äh, und dann zack, Quest abgestrichen, erfolgreich. Ähm, oder du benutzt eine Katze auf einem Maschinengewehr als Schalldämpfer.
0: <lacht> ja, und
1: die spreizt dann bei jedem Schuss so die Beine miau. Also das ist halt, ich meine gut, es kommt halt auch von einem Entwicklerstudio, das heißt Running with Scissors, ja. Okay. Um, da weißt du schon, was Programm ist. Alles klar. Um, also das ist wirklich, um, wirklich ein harter Tobak, das Spiel. Um, aber warum muss man davon einen Film machen, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Und uh, Also auf Google habe ich so Sachen wie gefunden ähm, zu Postal, so Sätze wie Making this an easy call for definitely worst video game adaptation ever. Wow. Uwe Boll, you make it so hard to love you. (lacht) Ja, also das, das. äh, Okay. Und ich weiß nicht, ich möchte, ich möchte Spieleverfilmungen lieben, aber oftmals. Sie machen es uns sehr schwer. Die machen es uns echt schwer, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass du als Gamer teilweise sehr leidenschaftlich an dieses Thema rangehst, weil du, und ich glaube, das ist auch, wenn du davon ausgehst, es gibt ein Spiel, das hast du aktiv gespielt, das heißt, du bist ja schon sehr aktiv in diesem Universum drin gewesen, weil du halt aktiv Genau. Dinge tust in diesem Spiel, ne? Ja, genau. Dich aktiv beteiligst, teilweise je nach Spiel auch aktiv Entscheidungen triffst, die Story vielleicht auch beeinflusst, Ähm, ist das, glaube ich, auch schwerer, als wenn man das andersrum machen würde. Zum Beispiel ein Spiel zu einem Film. Also, wenn es schon einen Film gibt und daraus ein Spiel macht, kann das, glaube ich, einfacher sein, weil da kannst du Lion King, <lacht> ähm, Eines der schwersten Spiele aller Zeiten, ey, fuck off. Ähm, aber du hast zum Beispiel so Sachen, ähm, so ein Beispiel, wo es für mich andersrum zum Beispiel sehr gut funktioniert, äh, ist Batman. Batman, ja. total etablierte Filmmarke. Und wenn du dir dann zum Beispiel mal die Arkham Knight-Reihe anguckst, zum Beispiel äh, Arkham, Arkham Asylum, das ist eins der wenigen Spiele, die ich wirklich am Stück komplett durchgespielt habe. Ich habe das angemacht und ich habe es ausgemacht, als ich fertig war.
0: Ja, das war großartig.
1: Das war so geil. Ähm, das das habe ich wirklich verschlungen. Dann hat es ja äh, hier Arkham Origins, Arkham Knight und so. Und das hat für mich super gut funktioniert, weil A hattest du so ein bisschen dieses Open-World-Feeling, in, einfach in Gotham rumzueiern irgendwie und da so ein paar Leute zu vermöbeln irgendwie. Aber auch die Gadgets einsetzen und so weiter. Das war so das, was du dir beim Film gucken halt immer gewünscht hast. Ja. Ne, so, dieses Boah, jetzt ein Batarang schmeißen, Alter. <lacht> ne, dann springst du da irgendwie von so einer großen Brücke mit so einem Gleitkick irgendwie in so eine Gangsterfresse rein irgendwie und wirfst noch ein und Das war richtig gut. Ja, absolut. Und die haben auch gute Stories erzählt, die Spiele, finde ich. Und ich glaube, da wäre man auch sehr enttäuscht gewesen, wenn man erst so ein Spiel gehabt hätte und dann kommt so ein Batman-Film. Ja. Und das ist für mich in meinem Kopf so ein Beispiel, wo ich mir sage, ich verstehe, warum das schwer ist, einen Film draus zu machen. Ich denke mir dann auf der anderen Seite aber auch, dann macht doch bitte aber auch einfach nicht einen Film, wenn ihr nicht sicher seid, dass ihr das wirklich gut umsetzen könnt. Und es gibt halt einfach viele Filme, wo man sagen kann, da braucht man keinen Film. Absolut. Absolut. Also da kann man vielleicht die Grundidee nehmen und einen Film daraus machen, aber dann nennt es halt irgendwie anders, dass diese Connection nicht da ist irgendwie. So, Also weiß ich nicht. Also bei Rampage, dieser Verbindung, da wurde es mir irgendwie zu einfach. (lacht) Also das ganze Spiel ist einfach nur Links, 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 links laufen, hoch, 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 hoch ein paar Mal in ein Gebäude boxen und wieder runterspringen oder zum nächsten Gebäude springen. Das ist, halt ja, das, genau. ganz, das, ist das fucking ganze Spiel. Ja,
0: ja. Warum muss man? Also, weiß ich, keine Ahnung. <lacht> Warum muss man da eine Story zu schreiben? Ja, also ich keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber ich,
1: mir, ich, mir fällt noch was Gutes ein. Hat, oh. es, es ist jetzt kein Film, aber ähm, eine Serie, wo ein Spiel rausgewurstet worden ist. Und zwar äh, von den äh, von Telltale Studios. Ja. Ein ähm, ja, Adventure-Spiel, würde ich es nennen. Und zwar zu The Walking Dead. Okay. Da gibt es ja auch ähm, diese Adventure-Spiele, wo du auch genau, se- genau. teilweise sehr krasse Entscheidungen treffen musst. Ja. Und auch äh, sehr unterschiedlich ähm, so Schmetterlingseffektmäßig mäßig durch die Spiele kommen kannst. Und siehst am Ende der Kapitel doch immer die so und so viel Prozent der Spieler haben sich so entschieden, so und so viel Prozent so. so. Habe ich ja auch im Stream durchgespielt. komplett ja. Das war richtig, richtig gut. Das war zum Beispiel auch so ein Universum, wo man auch einfach mal gut reintauchen kann mit einem ja, Spiel. Weil es da einfach so viel zu erzählen gibt, so viele Locations, so viele Perspektiven, aus denen man das erzählen kann. Zum Beispiel so ein, so ein Rambo. Da hast du halt einfach nicht so viele Perspektiven, aus denen es sich lohnt, was zu erzählen. Weißt du? Aber so ein, so, irgendwie so ein Franchise mit vielen Charakteren, vielen unterschiedlichen Locations und so weiter, da kannst du halt einfach unendlich viel draus machen ja. und da funktioniert es gut. Gibt's für dich, gibt es für dich so ein Spiel, wo du sagen würdest, das ist einfach so mein persönliches Highlight, oder hast du auch so Beispiele, wo du sagst, äh, andersrum hat das gut funktioniert, aus dem Spiel einen Film zu machen, ja, aber andersrum könnte ich es mir nicht vorstellen? Oder wo du sagst, da gab es ein Spiel, wurde ein Film draus gemacht, das hat nicht funktioniert, aber irgendwie andersrum hätte es bestimmt geklappt.
0: Jetzt ad hoc. Hab Ich habe zweimal genau das Gleiche gesagt, keine Ahnung. Ja, ich glaube, du hast, du hast dich wiederholt. Um, ad hoc wird mir jetzt so ehrlich gesagt nichts einfallen. Wie gesagt, das, das kann auch so ein bisschen mit der Problematik da zusammenhängen. Um, dass ich eigentlich recht leicht unterhalten werde und (lacht) äh, dementsprechend dann äh, nicht so kritisch äh, manchen Sachen gegenüber. Äh, Ich ich muss ja sogar gestehen, dass ich ähm, die Verfilmung des ersten Blood Rain tatsächlich gar nicht so mega beschissen fand.
1: Leute, die sowas sagen wie gar nicht so beschissen, finden es eigentlich schon scheiße, wollen es aber nicht sagen. Das ist meine Meinung. (lacht) Ja, das war jetzt schon nicht gut, aber mh, so richtig beschmiert mit Code war es halt irgendwie auch
0: nicht. Okay. Aber gemüffelt hat es schon ein bisschen. S- sagen wir es so: Ich war tatsächlich unterhalten. Ja, ich weiß nicht wieso, aber äh, ich, ich bin nicht mit einer mit einem schlechten Gefühl aus diesem Film rausgegangen. Der zweite war natürlich ultra beschissen, ne, muss ich dazu sagen. Vielleicht auch äh, äh, weil ich die 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 ähm, die Schauspielerin Joanna Krupa einfach äh, recht cool fand.
1: Ich glaube tatsächlich, aber auch das ist so ein,
0: eine Verfilmung, die es also die jetzt an sich
1: per se wie so ein Mortal Kombat auch eher so ein bisschen trashig ist. Ja genau. Auch wenn sie es vielleicht nicht unbedingt sein möchte, ähm, aber die vielleicht schon ein bisschen eher funktioniert oder wo man ein bisschen ja verzeihlicher oder versöhnlicher mit sein kann. Weil das Spiel halt selbst jetzt auch nicht so das Komplexeste ist, sage ich mal. Also ja, ja. also ne, da steckt jetzt kein äh, George R.R. Martin bei der Story dahinter, sage ich mal, mit äh, 53 Büchern gefühlt, <lacht> die dir quasi die Welt erklären irgendwie. Also ich sag mal, da ist ja die Story auch eher seicht. Ja. So, und wenn du dann einen seichten Film kriegst, dann hast du ja ungefähr das, was man erwartet hat. Vielleicht nicht unbedingt so, wie man es erwartet hat, aber so vom Level her passt das, glaube ich, ganz ja, gut. Ich habe einen weiblichen Blade erwartet, fertig.
0: <lacht> mehr mehr habe ich nicht äh, erwartet. Ja, 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 hm, ja. Und äh, ja, wie gesagt, äh, tatsächlich fand ich äh, den ersten blood gar nicht so schlecht. Ja, okay. Also. Auch, auch wenn es, wie gesagt, aber das, das ist auch äh, dementsprechend geschuldet, dass ich nicht so kritisch äh, Für mich muss, oder äh, ich mag auch Filme, die einfach äh, so komplett seichte Unterhaltung sind. Äh, Einfach so ein bisschen, um äh, Zeit tot zu
1: schlagen. Was ich schade finde tatsächlich, ähm, ist das, also was mir oft auffällt bei so Filmen wie äh, Prince of Persia oder Assassin's Creed, da hast du in der Regel eine Spielreihe dahinter, mit mehreren Teilen schon die einfach schon unfassbar viel erzählt haben. Das sind dann, also ich sag mal, mehrteilige Spiele, wenn man jetzt von so reinen Actionspielen mal absieht, sind in der Regel auch oft so, dass sie dann schon eine gewisse Story ausgebreitet haben, eine gewisse Welt aufgebaut haben an Inhalt, äh, Charaktere, Zeiten, Locations, äh, wichtige Momente in der Timeline, wie auch immer. Und dann hast du da so einen Film und was bei den ersten Teilen von solchen Filmen, wenn es dann Fortsetzungen irgendwann gibt, oft auffällt, ist, dass sie so ein bisschen die grobe Story, also so ein bisschen das Konzept des Spiels versuchen in einem Film zu erklären. So, also weißt du, das ist nicht ein Film, wo so eine gewisse Story erzählt wird, sondern ich habe bei denen oft das Gefühl, also bei Assassin's Creed ist mir das ganz doll aufgefallen, dass es ähm, eher so ist, man macht jetzt mal einen Film. Und das wirkt eigentlich so ein bisschen wie so, wie so eine Feature-Liste vom Spiel. Man zeigt so ein bisschen als Film halt, worum geht's in dem Spiel, was ist so grob die Story in dem Spiel, und das war's. Ja. Anstatt eine eigenständige Story zu erzählen. Das ist bei solchen Sachen oft mein mein Feeling irgendwie. also So kommt's zumindest drüber. Und ich denke, er erzählt halt einfach eine Story. so Anstatt mir das Spiel zu erklären, was, wenn ich das wegen dem Spiel gucke, halt eh schon weiß. Und wenn ich's nicht kenne, dann hilft mir das doch jetzt auch nicht weiter. Dann erzähl doch einfach eine Story und füg diese Infos irgendwie intelligent mit ein, anstatt mir einfach so grob die Story vom Spiel zu erzählen. Ja, eben. Und das, ach, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also eigentlich bin ich, ich hab's ja anfangs schon gesagt, ich bin kein großer Fan von so Verfilmungen, weil die Erfahrung einfach oft zeigt, finde ich, dass da oft nicht so coole Sachen bei rumkommen. Es ist, ja, halt, ja. Es ist halt oft oder, oder meistens für mich zumindest maximal so eine seichte Sofaunterhaltung irgendwie, wo ich mir, ja gut, oder wenn er mal auf Netflix kommt, kannst du den mal anmachen irgendwie. Ähm, aber wo ich mich nicht voll konzentriert hinsetzen würde, um jedes bisschen von diesem Film mitzukriegen. Irgendwie. Absolut nicht. Na, und das ist so, dann gucke ich halt eher was anderes als das. Ja. Na, und das, keine Ahnung, weiß ich nicht. Was mich aber mal interessieren würde, lieber Christian, wie unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das Ganze so wahrnehmen. Gibt es ja. da draußen vielleicht bei euch Spielverfilmungen, wo ihr sagt, ey, das war der absolute Shit, bitte mehr davon? Oder gibt es wie bei uns jetzt auch, tendenziell eher mehr Filme, wo ihr sagt, boah, das war der absolute Shit, bitte nicht noch mehr davon? Ähm, denn das würde mich echt mal interessieren, wie da so eure Meinung ist, beziehungsweise ob ihr vielleicht auch noch so ein paar Perlen äh, auf eurem Raster habt, die wir jetzt gar nicht besprochen haben. Ich meine, ich hätte jetzt auch noch so ein paar parat. Aber das würde auch A, zu weit führen und B, würde es in eine ähnliche Richtung gehen. Ähm, Also, weiß ich nicht. Also, ich dachte mir eingangs, bevor du heute hier angekommen bist, dachte ich so, gut, jetzt sprechen wir heute über Film, äh, Spieleverfilmungen. Und ich musste halt echt noch mal so ein bisschen nachkramen, fallen mir echt keine weiteren ein. <lacht> so, weil ich mir denke, eigentlich gibt es doch total viele von. Ich weiß, ich habe auch schon viele geguckt, aber ich musste halt echt nochmal googeln, um einfach noch so ein paar Namen mir wachzurufen.
0: Ja, ging mir genauso.
1: Und das finde ich halt eigentlich schon sehr bezeichnend. Und das ist schade. Ja. Weil ich liebe Spiele und ich liebe Filme. Warum funktioniert das so scheiße zusammen? <lacht> soll das, Leute? Macht vernünftige Spielverfilmungen genau. oder lass es bleiben.
0: Ja, ja. Dann lass es lieber bleiben. Ja,
1: also wie oft saß ich schon bei einem coolen Spiel da, wo irgendeine coole Cinematic lief und dachte mir so, Alter, geil, das als Film, das wäre ja der absolute Shit. Und dann kommt irgendwann ein Film und dann denkst du so, was zur Hölle, kann ich bitte einfach eine Zwischensequenz haben, die länger ist? <lacht> so, also warum
0: Warum funktioniert das im
1: Spiel besser als als Film? Weißt du, warum ist eine dreiminütige Zwischensequenz in einem Film 30-mal geiler als so ein AAA-Hollywood-Blockbuster-Film irgendwie? Also, ja. also warum funktioniert das nicht? So, Also liegt, liegt es vielleicht auch daran, dass dann Leute Entscheidungsträger sind, die nicht so in diesem Spiel drinstecken und das nicht so mit so einem Herzblut transportieren können? oder. Also, also ich frage mich halt oft, wo scheitert es? Ja. Also fehlt da das Verständnis? Oder wollen die einfach nur irgendwas machen mit dem Namen drauf? Oder das ist so, keine Ahnung, ist mir nicht ganz begreiflich, weil man könnte ja dann noch einfach einen Film machen, der eine ähnliche Story erzählt wie und einfach ein anderes Label drauf machen. Oder hofft man sich, weil ich das Label drauf mache, kommen mehr Leute dahin. Also für mich persönlich killt das eher ein Franchise, als dass es das irgendwie interessant macht dann. Durchaus, ja. Weiß ich nicht, keine Ahnung.
0: Ja, hast du noch was zu sagen? Ja, ich, ich würde nur noch einmal mein Guilty Pleasure äh, oh ja, 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 in den ja, ja, Raum ja. schmeißen. Da, Schmeiß da kam ich bis jetzt noch gar nicht zu. Hoppala. Dead or alive? Ja. <lacht> Das war mein Monolog. <lacht> ich, ich wusste es, ich weiß auch nicht, was mich äh, an dem Film wirklich fasziniert. Wahrscheinlich einfach nur so dieses, dieses, ähm, wenn, wenn du dir den Film anguckst und äh, dann einfach die Charaktere erkennst, so nach dem Motto: Ah, mit dem habe ich schon gezockt, ah, mit dem habe ich schon gezockt. Geil, das ist bestimmt die und die Person. Knapp bekleidete äh, Protagonistinnen. Äh, tatsächlich sind die gar nicht so, ich glaube, außer Tina sind die gar nicht so knapp bekleidet. Und nochmal: <lacht> <lacht> Nee, aber das ist so mein Guilty Pleasure. Ne? Das ist einfach, äh, was ich zwischendurch mal äh, nebenbei laufen lassen kann. Oh, Weil ich nicht. Ja, ja, oh, mach das. <lacht> also es ist auch natürlich kein Film äh, mit höchsten Ansprüchen und auch kein Film, auf den man sich 100% konzentrieren muss. Ich bin aber auch äh, kein Dead,
1: De- äh, Dead by Daylight, Alter. <lacht> Dead or Alive-Spieler, muss ich auch, ja. da, muss ich vielleicht auch dazu sagen. Deswegen fehlt mir damit sicher auch die Connection, aber einer der wenigen Filme, die ich tatsächlich äh, noch im ersten Drittel definitiv ausgemacht habe.
0: Ist auch okay. Ist auch also,
1: okay. ja auch gut, was willst du machen?
0: Ich, ich sage auch nicht, dass es eine Perle äh, der Kinounterhaltung ist. Es ist einfach nur so, ja, ganz nice. Also Kino ja. vor allen Dingen für mich schon mal gar nicht. <lacht> ne, wenn, äh, wenn überhaupt äh, Heimkino. Genau. Ne? Und äh, ja, wie gesagt, mehr als echt Unterhaltung ist es für mich auch nicht, aber ich mag es zwischendurch. Ne, genau wie Cool Runnings. Oh Gott, jetzt kommt das wieder. Ey. Ja. Kommt dann wieder mit einem Cool Runnings.
1: Ich weiß, also, ich muss sagen, diese Folge heute hat mich jetzt echt ein bisschen, bisschen depressiv gemacht, fast. Also, ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass während des Gesprächs noch so ein paar Leuchtfeuer der Hoffnung auftauchen und ich denke, oh ja, geil, die muss ich nochmal gucken. Nein. Nee, leider nicht irgendwie. Also, nicht bei diesem Thema. Nee, irgendwie nicht. Aber deswegen bin ich umso mehr gespannt, ob äh, unsere People da draußen irgendwie noch so den einen oder anderen Tipp, vielleicht auch haben. Welche Spielverfilmung sollte man sich unbedingt mal reinziehen? Teilt es uns gerne mit über die diversen sozialen Netzwerke oder kommt auch gerne in unseren Discord-Server. Alle Infos zu den Connections und Links und so weiter findet ihr auf www.mindcast-podcast.de Und lieber Christian, du darfst uns nach draußen begleiten.
0: Das war eure Dosis Mindcast für heute lebt lang und in Frieden.
1: The Mindcast is here to save your day. Games, movies,